0: Die Japaner haben da wahnsinnig viele Ideen, also zum Beispiel, als Beispiel Wasabi, mhm. das ist eine Wurzel, die, die nur im Wasser wächst, also die wächst nur im um Halbschatten und im Wasser, was konstant kalt ist, also um die 10 Grad und beim Wasabi kann man die Wurzel, also die wird ja mit der Haihaut, wenn man das, hat man selten hier, ne, gerieben und dann legst du die, den Stiel ein und die Blätter, wird komplett alles benutzt und alles seine eigene Identität ne? das ist sehr interessant. Ich glaube, da ist ein großes Problem, dass früher natürlich die Kamera, wenn du mit einer Kamera unterwegs warst, eine Kamera hatte eine Aura. Heute hat eine Kamera keine Aura mehr, weil jeder irgendwas fotografiert. Nur wenn man sich im Detail mal anschaut, was das eigentlich heißt, wie 1,2 Milliarden Chinesen ernährt werden müssen, wie 1,4 Milliarden Inder ernährt werden müssen, werden wir um eine Industrieproduktion von was auch immer nicht herumkommen.
1: Hallo, liebe Zuhörer von Eat Drink Men Women. Als erstes möchte ich mich mal bedanken, dass ihr uns so regelmäßig und treu folgt. Damit wir aber weiterhin guten Content und gute Gäste einladen können, haben wir einen Sponsor, Partner, auch für diese Folge, nämlich mit Schweppes von dem ich sagen kann, dass auch gerade in diesen heißen Sommertagen ich schon ganz gern meinen Schwebs trinke, weil es erfrischend ist und ich es auch einen Longdrink gerne mag. In diesem Sinne, folgt mal Schwebs, guckt euch an, kostet selber. Ich freue mich auf diese Folge, ich freue mich auf meinen Gast. Cheers. Hallo, liebe Hörer von e Women. Willkommen zu unserer neuen Folge. Heute habe ich einen Gast eingeladen, der für Bild, Fotos und ein bisschen wie Werbung zuständig ist. Der ein Food-Fotograf ist, der um die Welt gereist ist, tausend Länder besucht hat. Der, ich würde sagen, so habe ich es zumindest eruiert, einer der besten seiner Zunft ist. Deswegen freue ich mich, ihn auch heute hier bei mir als Gast begrüßen zu dürfen. Wir reden über den Stellenwert in der Medienwelt. Wir reden über den Stellenwert, welchen Wichtigkeit haben denn, unabhängig von dem, was bei uns auf dem Teller kommt, dem Service, professionelle Fotos, wo setzt man sie an? Wir reden über Essen und Kultur, Bewusstheit und Sein beim Essen, über begriffliche Länder und was hat das mit Kultur und Essen überhaupt zu tun? Wo gibt es die Unterschiede zwischen Frankreich und Japan? Und über das ganz Große und natürlich auch Details. Wir werden Reisen betrachten, die unser Gast an dir teilgenommen hat und wie es sich anfühlt, seinen Traum zu leben. Herzlich willkommen, Jörg Lehmann bei Eat Drink Men Women. Ich bin echt froh und dankbar, dass du heute hier bist, weil du ein sehr eloquenter Gast bist, der wirklich viel zu erzählen hat. Es ist mir
0: eine Ehre, wie die Bäcker sagen, die Österreicher. <lacht> wie, die, wie die
1: Bäcker sagen würden. Wir fangen bei uns, bevor wir in deine Intro einsteigen, damit die Menschen draußen und die Zuhörer, die dich halt noch nicht kennen, ein bisschen über deine Biografie mitbekommen. Und ein bisschen meine ich, da ist ja viel von dem, was du jetzt zu erzählen hast aus deinem Leben, fangen wir immer an mit unseren Triggerfragen. Das sind sogenannte Entweder- oder-Fragen, ja, ja. Da legen wir los. Analog oder digital? Beides. Das sind entweder oder-Fragen, ne? hatte ich schon erwähnt. Äh, ich liebe das analogisierte
0: ja. Digitale. Ich weiß,
1: die Frage sind <lacht> manchmal so in der Mitte. Ja. Handwerk oder Kunst? Handwerk. Elitär oder Dienstleister? Elitär. Akribisch oder intuitiv?
0: Intuitiv. Okay. Mit einer leichten
1: Tendenz zu, zur,
0: zur Akribie. ja
1: Tradition oder Moderne? Die traditionelle Moderne. Traditionelle Moderne, ja. Authentisch oder professionell? Authentisch. Okay. Ob diese Triggerfragen, die sehr spontan beantwortet sind, auch dann wirklich im Inhalt stimmen, werden wir vielleicht rauskriegen, wenn wir ins Gespräch legen, lieber Jörg. Von mir ab, warum habe ich mich echt so ein bisschen gefreut, dich heute im Gespräch zu haben, ist, als ich 18 war, war mein Traum, auch Fotograf zu werden, kann ich dir sagen. Und ich habe damals nur... Eine Rollei, 6 x 6 mm, es war das so? Ja, also ja, ja Spiegel, die Roller Flex, Flex
0: damals. Ja, ja Roller ja. Flex,
1: die hatte ich ja gehabt. Mir war das aber alles echt. Das war mit entwickeln, aufnehmen, die Fotos waren teuer. Ich fand das alles irrsinnig, technisch kompliziert. Also sehr, sehr anspruchsvoll. Und bin dann dazu übergegangen mir die Rolle, um den Hals zu binden, in irgendwelchen Bars zu gehen und Frauen aufzureißen. unter dem Stichwort, ich bin Fotograf. Das habe ich mir gedacht. Ja. <lacht>
0: so. ja, Also bei mir war der, 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 der Ansatz ähnlich. Ich war mit 15, ich habe diesen Film letztens äh, mal wieder gesehen, saß ich im Hobbykeller der, des Hauses meiner Eltern und sah den Film Blow Up. Hm. Kenne ich. Und da sah ich diesen Fotografen mit dem offenen Rolls Royce und diesem Propeller, der war ja da in dem Antikladen, hat er gekauft. Da dachte ich, das werde ich. Also ich habe den Rolls-Royce, da habe ich es nicht hingeschafft, geschafft, aber den, zum Fotografen bin ich dann geworden. Ne? Das habe ich mit 15 entschieden. Der das lag aber auch daran, dass mein Vater Hobbyfotograf war und ich äh, die Nachbarkinder seiner Zeit, als ich neun Jahre alt war, mit den Abfalldias gespielt habe und Vorträge gemacht habe in so einem Plastikprojekt. Aber
1: Blauer, das war doch schon der Film, der hat ja in seiner Kamera noch so ein Messer gehabt, ne? indem er die. War das der Film eigentlich? Das...
0: Naja, also angelehnt war das äh, an David Bailey. Genau. Und der Regisseur Antonini Sie, hat das Film, äh, Wie hieß der Schauspieler, der Blaue? Die, die das habe ich vergessen. Ich auch. Äh, aber der hat eine, eine alte Nikon Mart gehabt, einen Nikon. Und äh, auch mit der Hasselblatt im Studio gearbeitet. Das war also mit dem Belichtungsmesser. Also so habe ich auch angefangen. Ja. Also, äh, Ist die
1: Hasselblatt heute immer noch das, ich der rolls der Fotoapparate?
0: Ich habe die Hasselblatt äh, in Paris vor, vor vielen Jahren verkauft und habe mir jetzt eine, die wiedergekauft von 1976. Ja. Dieses Geräusch, der Blick von oben. Und habe mir dafür jetzt ein 50 millionen Digitalrückteil gekauft. Deshalb analog digital. Das ah, heißt also, ja. ich habe eine Kontrolle über das, was ich tue und habe aber trotzdem eine, eine mechanische Kamera, die nur Knöpfe hat, die ich auch brauche. Ich habe auch, normalerweise arbeite ich mit so einem Nikon Zeug. Da sind von 100 Knöpfen weiß ich bei 96 nicht, wofür sie sind und ich brauche sie auch nicht, weil ich arbeite immer noch analog, wie ich es damals gelernt habe.
1: Kannst du dann uns ein bisschen dein Werdegang vom, du bist ja, als Modefotografie startet, richtig?
0: Naja, also es war relativ. Bis zum Foot
1: Fotografen und kurz. Ja, das schildern. ist
0: eine, eine lange Geschichte. Also, ich habe in Husum an der Nordsee eine Ausbildung gemacht in einem Fotoladen als Lehrling, wo ich dann Hochzeiten und Porträts fotografieren müsste. Und damals hat man die Bilder noch retuschiert. Da hatte ich so einen Pinsel und so Farbe, ja. Und da habe ich dann die, die Bilder, die aus den Maschinen rauskommt, mit Lupe und so retuschiert. Und dann hatte ich aber in der Zeit mit 18 meine erste Fotoausstellung und war so... von Zum, mein Thema. Zum Thema? Thema war so, was man mit 17, 18 fotografieren kann, also Landschaften und Menschen ah. und so weiter. Und ja. war aber relativ fokussiert auf diese Art Reportage wie Henri Cartier-Bresson. Das war mein, mein großes Vorbild. Ne? Und hatte dann herausbekommen, ich hatte kein Abitur gemacht, hier in Mittlereif, hatte herausbekommen, dass man in, an der FH in Dortmund studieren darf. Also Fotografie dass da ganz besondere Professoren sind. Und dann gab es eine Aufnahmeprüfung zur Feststellung der besonderen künstlerischen Begabung. Und da habe ich denen meine Fotos geschickt. Ich habe da ein Thema gemacht, Eindeichung, Naturschutz und so weiter. Und da wurde ich eingeladen. Und da waren 360 Bewerber und zwölf Plätze. So, und ich war der siebbeste. Ich ja. durfte aber nicht studieren, weil ich kein Abitur habe. Ja. Dann habe ich gedacht, ich mache das Abitur nach. Und dann habe ich das dann sein gelassen. Und wurde durch Zufall Assistenzfotograf in der Mode. 1985 war das. Und auf einmal war ich in Mallorca, in Gran Canaria und die meiste Zeit in Amerika. Und habe dann parallel weiter fotografiert also auch Mode produziert in Deutschland. Und bin dann dadurch in die Modefotografie gerutscht. Ne? Also war eigentlich nur noch auf Reisen.
1: Ne? Ich steige da mal ein, ich habe mal die große Chance gehabt. Für mich war das auch so ein Traum, da war ich ähnlich alt wie du. Nämlich zwischen 18 und 20 und vielleicht können sich die Leute noch daran erinnern, früher gab es ja die Kataloge Neckermann-Quelle-Kataloge. Ja, für die habe ich gearbeitet. Für den Katalog Versand. hat ja. Otto versandt und wie man sieht hat man sich aus dem Katalog seine Klamotten ausgesucht. Otto, Otto versaut Hamburg. Otto versaut Hamburg, hat man sich die Sachen rausgesucht und ich kannte damals eine Friseusin und die hat die damals die Model immer die Haare gemacht. Ja. um von den Fotografen abgeschossen zu werden. Die haben Schweinegeld damals verdient. Auch noch Naja, Fotografen. also ich
0: habe ich hab Friseure gehabt. Ich habe Stylisten gehabt, Friseure. Und die Friseure damals, also ich hatte da einen Friseur, der stand den ganzen Tag in Miami nur im Wasser mit seinen Füßen, mit einer Bürste und ab und zu mal Spray in die Haare. Die haben damals fünf oder 600 Mark am Tag verdient. Ja, Die Lisa, die ich kannte, hat fast 1000 D-Mark bekommen. Ja, naja, für Werbung, ne? Für, unter Umständen. Aber, ja, also wie auch immer, also... Äh, wie auch
1: immer, jedenfalls durfte ich mitgehen als Lockenhalter, ja. also ich war der, der die Lockenwickler halten durfte, fand in, das Fand Portobus Snooze in Spanien, irgendwie beim Mabea, in der Nähe... Ja, das dort. ist der,
0: der, der Yachthafen da. Der Yachthafen da. da. Ja, den ich, ja.
1: Und das war sehr lustig und schön und eine sehr unbeschwerte Zeit, in der man relativ viel Gutes... Wann war das? Oh. Als ich 80 keine Ahnung.
0: Naja, also, guck mal, ich kann also dir sagen, 30 Jahre die, her, wahrscheinlich. Die, äh, die, das so ein... Nee, das müssen mehr als 30 Jahre ja, sein. Danke also, die, schön. Ja, die, die, ich habe es
1: probiert zu überwünschen. <lacht> Aber,
0: ja. äh, äh, weißt du, ich bin in diese Szene, man muss dazu wissen, für die äh, Hörer im Podcast, die etwas später geboren sind, die, die, meisten die, fetten, die fetten 80er Jahre, die sind in den Ende der 80er, 88, 89 vorbei gewesen. Also, die äh, Anfang der 80er war es so bei den Fotoproduktionen, es hat nicht zu viel gekostet. Ja, Es musste immer der beste Champagner sein und so weiter. Also, ich, also 89, habe nicht mehr assistiert und gesagt, jetzt mache ich das nur noch alles selbst. Komm in eine Agentur in Hamburg, in Blankenese. Und es ging um einen Modejob, für äh, Verhältnage und Lampe. Hm. Dann sitzt, das war ein Samstag, war also nur das Pärchen, die Agenturinhaber da. Und da sitzt der Agenturmensch vor mir und sagt, was willst du denn haben am Tag? Da sage ich, weißt, ich bin Anfänger, ne? also wollen wir sagen 800 Mark. Ne? Sagt er, nee, das geht nicht. Er sagt, es ist zu viel. Nein, zu wenig. Da habe ich gesagt, okay, dann lass es 1500 sagen. Ja. Ach, nein, sagt er. Fugt der Erfahrung. Gehen wir im 3000. Ja. So lief das damals, die Verhandlung. Schöne gute alte Zeit. Ja. Wenn du, du heute bei 3000 anfängst, <lacht> ja. landest du bei 200. Ja. Ja. So, und Oder musst gleich diese, rausgeschmissen. Ja, und, und diese nicht. Zeiten, wo, wo, man, wo man auch Respekt hatte vor den Kreativen, die ist vorbei. Und das war natürlich, wie du sagst, eine gelöste Situation auf dem Set. In, ich war meistens in Miami und San Diego mhm. in Crenton Park. Ab 10 Uhr morgens gab es Corona. Ja. Und Getränk, äh,
1: so kommt das mal aktuell. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> Corona mit der Zitrone und so weiter. Und da hatte man nur Spaß. Ich habe drei Jahre nur im Hotel gewohnt quasi, ne, in der Suite. Mhm. Und war als Assistent da, bitteschön, in der Suite.
1: Also aber irgendwann warst ja. du dann auch Fotograf, Hauptfotograf für die Models oder warst du die ganze Zeit nur Assistent? Nee, ich
0: war erstmal Assistent und habe dann nebenbei natürlich selbst produziert. Ja. Und habe in Anfang der 90er selbst fotografiert für Otto in, in Miami und in Südafrika. Ja. Wir sprachen vorhin über Südafrika. Ja.
1: Südafrika sind die Leute immer die Fotografen, weil das Licht so geil ist, reicht?
0: Ja, es hat aber einen Nachteil, weil der Winter unten ist extrem stark. Das Licht ist sehr, sehr hart und das ist gar nicht so einfach zu handeln. Wir sind aber. Geflüchtet aus Miami, viele Fototeams, weil in, in Miami schon im Ende der 80er-Jahre das Wetter, also durch den Klimawandel schon deutlich anders wurde. Ne? Ach Quatsch, ja. ja, 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 ja. Also San, nach San Diego sind wir geflüchtet, nach Texas sind wir geflüchtet und so weiter und so fort. Ne?
1: Mit dem Fotografen, mit dem ich damals unterwegs war, fragt mich nicht mehr nach Namen, würde ich jetzt auch nicht mehr sagen. Der hat alle Klischees eines Fotografen erfüllt, war egomanisch, arrogant, also nicht zu mir, nicht zu uns, der sein Inner Circle, aber der ist schon sehr hart mit den Models umgegangen. Also wirklich schreckenweise grenzwertig mit den Models umgegangen, hat die beschimpft, durchbeleidigt. Wie war damals deine Attitüde und hat sich die heute verändert?
0: Naja, also das kann man ein bisschen vergleichen mit der Gastronomie. Also ich habe auch die Zeit in der Gastronomie gesehen, wo die, die Kasserollen flogen. Ja. Und es gab natürlich große Probleme bei einigen Fototeams, weil auch sehr viel Drogen im Spiel war. Ich habe das selbst nicht erlebt. Also ich habe im größten Teil mit französischen Fotografen gearbeitet, der sehr sehr respektuös war und ich war auch gar nicht als jemand, der ich durfte jetzt seine Kameras gar nicht anfassen. Meine Aufgabe war, gute Stimmung zu machen und mich um die Models zu kümmern. Mhm. Und ich fand das das war ein guter Job, ein sehr sehr guter Job. Ja.
1: <lacht> Dann habe ich recherchiert, dass du die größten Teils deiner Lebenszeit oder mit einer großen Teils oder wurde deine Heimat, in Anführungsstrichen, gefunden hast, war Paris und Japan. Kann man das so naja, nennen? Naja, also
0: die Situation, als ich 29 war und dann äh, nur von der Fotografie leben musste, war natürlich nicht so ganz einfach. Ich musste in irgendwelche Jobs äh, herankommen. Und da, weil ich mit Werbung und sowas nicht viel am Hut war und ich bin so ein, eher so ein freies Element. Ich hatte schon damals ein altes französisches Auto und habe dadurch die Anke Degenhardt kennengelernt, die die Fotochefin von der damaligen Max war. Ja. Das war ja das erste Lifestyle-Magazin nach Tempo in Deutschland. Kenn ich noch.
1: Ja, mit, zum, so, mit einem großen X drauf. Ja, ja, X. ja, ja und
0: ja. die fuhr auch eine Citroen DS, wie ich in der Zeit. Und da haben wir uns durch einen Werkstatt Menschen kennengelernt. Und dann habe ich gesagt, ich komme mal vorbei mit meinen Fotos. Und dann äh, bekam ich einen Job. Die hatten gerade die erste Ausgabe über Berlin und waren nicht zufrieden. Und haben gesagt, wir, die zweite Ausgabe muss Paris werden. Fahr mal nach Paris und fotografi fotografiere uns mal Paris. ja. Und dann habe ich das gemacht, kam wieder, also mit Dias damals, ja, ich habe also blutige Füße gehabt abends, Budget war nicht groß, also nicht viel Taxifahren. Weil du durch du die weiter. Stadt
1: gelaufen bist, halt die Bin Zeit. Durch
0: die Stadt gelaufen, ich hatte ja. damals schon eine kleine Wohnung, als ich 29 war in Paris ja. und kam wieder und dann stand der Andreas Rede, der Chefredakteur damals in der hat über meinen Dias auf dem Leuchttisch damals, wie das war, und sagte mir, ab jetzt machst du alle Städteporträts. Ich ja. dir mir vorstellen, da stehen Leute vor dir und sagen, die nächsten elf Jahre fährst du für uns jeden Monat in eine große Stadt in der Welt. Ja. Das war das Ergebnis. Das ja, habe ich also von 1991 bis 2001 oder 2002 gemacht. Das war damals schon die Ansage von ihm, dass du jeden Monat in einer anderen Es ging um, die suchten einen Fotografen, der das jeden Monat managt. Das ja. heißt, ich bin jeden Monat in irgendeine Stadt geflogen, also Kapstadt, Moskau, Hongkong, Havanna, San Francisco, Florenz, Lissabon, Name it. Ja. However, ich war in jeder Stadt, je nach Größe, ungefähr zehn Tage, zwei Wochen.
1: Mit einer Crew oder alleine?
0: Ganz allein. Okay. Und war mit Journalisten ab und zu oder eine Recherche, die oft nicht so war, wie ich sie haben wollte. Und hatte dadurch natürlich also eine unfassbare Reisetätigkeit. Ich bin also 91 nach Paris, 1992 nach Paris gezogen, war aber in den ersten Jahren tatsächlich nur drei Monate im Jahr da, weil ich mit der Senatorkarte eigentlich immer nur irgendwo Flieger saß. Ne? So Wahnsinn. War das. Ja. Also... Und in Paris äh, war das dann so, dass ich für den Feinschmecker und für Essen und Trinken jahrelang das Monopol hatte. Also alles, was irgendwie kulinarisch war, Winzerproduzenten von Zitronen, von was auch immer, Köche des Monats, ich habe ganze Hefte gemacht. Es ging alles über meinen Tisch.
1: Wieso? Also äh, was haben die in dich gesehen, was andere Fotografen nicht hatten?
0: Naja, der erste Teil, der erste Punkt war, ich, ich war vor Ort, ne? Der zweite ja, Punkt war, ja. ich, äh, sprach französisch, Punkt? Ich spreche, äh, sprachen sehr wenig Fotografen Französisch.
1: Aber es gibt ja natürlich viele französische Fotografen, die. Ja,
0: aber hat... die, mit denen können sie da nicht sprechen. Also äh, dazu können wir später nochmal was ja. sagen, warum ich dann nach Berlin gekommen bin. Und wahrscheinlich, weil ich sehr gut abarbeiten kann. Also ich bin sehr diszipliniert und habe eben ein Maximum an, an Ergebnis gebracht, wahrscheinlich.
1: Aber ich habe den Sprung jetzt noch nicht verstanden, Jörg. Du hast vorher, jetzt hast du gesagt, also warst du Fashion-Fotograf.
0: Ja. Wie kommt man denn vom Fashion
1: zum Feinschmecker?
0: Naja, die dann, und Situation, dann kommen wir zur Gastronomie da auch kommen klar. wir zur Gastronomie. Die Situation war, dass ich seit 85 Jahr letztendlich jahrelang nur noch in Restaurants saß, äh, woher ich ja nicht kam. Also kulinarisch war bei uns zu Hause, meine Mutter hatte meine Eltern vier Kinder, war nicht viel los. Geboren wo?
1: Lass mal noch mal kurz. In Husum. In Husum, das ja, ist ja nur nur Nordsee in der Ich, ja, 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 genau. ja, ich komme ja. aus Münster eigentlich.
0: Ja. So Und, und äh, da ich nun nur noch in Restaurants war, also in, in Miami äh, fünfmal in der Woche Sushi gegessen haben, in Collins Avenue, und durch die anderen Reisen saß ich natürlich ständig, meistens allein in irgendwelchen Restaurants und habe dadurch... Den Genuss gelernt? Den habe ich, hab ich gelernt und kultiviert nachher, vor allem Französisch. Und habe dann durch Zufall einen Feinschmecker-Redakteur kennengelernt. Und die haben mich dann... Die waren natürlich froh, dass ich da war. Die hatten keinen in Paris. Und dann ging das los. Ne? Und da habe ich nebenbei Mode fotografiert. Also ich habe Max gemacht, die, die vielen Reisen. Dann habe ich auf einer... Also ich war zum Beispiel in Sydney. Da habe ich Feinschmecker fotografiert und für Porsche-Magazin noch mit fotografiert. Ich habe für BMW in China fotografiert, für Madame, für das Magazin. Also ich habe den teilweise gekoppelt, die Kunden. Ja. Ja, das, also ich war ja schon in China, bevor also 89 noch rot China. Und da habe ich die Kunden dann, damit ich nicht hin und her reisen musste, zusammengelegt. teilweise.
1: In der Recherche habe ich gelesen, du bist ja dann auch zu Kochbüchern übergegangen und hast so roundabout 50 Kochbücher illustriert. Also nee, wesentlich mehr. Also mehr?
0: Ich, äh, ich habe 2003 mein erstes Kochbuch gemacht und ich bin jetzt bei 94. Bei 94 Kochbüchern, ja, ja.
1: Was sind es für Kunden, die Kochbücher sich fotografieren? Sind es die, sind, reden wir dann immer schon? Also, Kochbuch wird dann meistens schon von den Sterneköchen oder wie würdest du den Kundenklientel bezeichnen, wenn jemand sagt, für wen? Ja, genau, wer beauftragt?
0: Naja, das sind meistens Verlage oder das sind Bücher, die ich selbst erfinde. Also, angefangen habe ich mit Gref von Unser damals mit südfranzösischer Küche. Das lag natürlich nahe, weil ich in Paris bin. Und ich habe also eigentlich alles abgedeckt: also, Chinesisch, äh, vietnamesisch, äh, indisch. Vegan, Dingsdiät, Blabla-Diät, also Fleisch, Gemüse, vegan, äh, vegetarisch und so weiter. Also es ist ganz unterschiedlich. Da sind natürlich auch Chef-Kochbücher dabei. Also Alain Ducasse zum Beispiel, mit dem habe ich damals, für den ich werde zehn Jahre in Paris gearbeitet. Ich habe mit dem Christian Lohse ein Buch gemacht. Ich habe mit Tim Raue ja. drei oder vier Bücher gemacht. Wir machen jetzt wieder zwei. Mit Heberlin habe ich drei Bücher gemacht. Aber ist glücklicherweise sehr unterschiedlich. Ne?
1: Ich will es noch mal verstehen, Jörg, weil ich, ich finde es ganz spannend. Es gibt ja, wir kommen gleich, wir dringen gleich ein bisschen in die Digitale und Instagram vor, weil mhm. heute macht ja fast jeder seine Fotos, ja. ich sag mal, wahrscheinlich aus deiner Sicht mehr schlecht als recht, seine eigenen Fotos. Aber was hat der Feinschmecker in deinen Fotografien gesehen, dass er sagt, du bist unser Fotograf von Feinschmecker. Ich frage auch noch deswegen noch mal nach, weil ich glaube, dass der Erfolg des Feinschmeckers wesentlich von den Fotos abhängt. Ich schiebe noch eine Frage hinterher. Wird ein Kochbuch wegen den Fotos gekauft
0: oder wegen dem Content? Puh.
1: Also <lacht>
0: was den Feinschmecker anbetrifft, da müsstest du eigentlich den Feinschmecker fragen. Also ich bin ja nicht der einzige Fotograf, ja... der für die gearbeitet haben hat. Wollen wir mal sagen, vielleicht liegt es an der Bildsprache. Also Obwohl ich mit dem Feinschmecker da auch Probleme hatte, ne? wie mit allen Magazinen, weil ich nicht mainstreamig genug bin. Ja, Also das ist nicht so ganz einfach, mit den Magazinen zu arbeiten, die alle natürlich in eine Klientel abholen wollen. Also ich sehe mich nicht als Mainstream-Fotograf, die ich nicht unbedingt so in meiner Fotografie abdecken kann. Also, ja. also ich mache gerne Bilder, wo nicht alles zu sehen ist. Also ich mag gerne das Geheimnis im Bild und mag das nicht so gern, wenn Chefs, Küchenchefs zum Beispiel, mit verschränkten Armen vor mir stehen. Ja. Ich mag auch keinen Winzer, der mit dem Weinglas im Weinberg steht. Das mögen sie alle so gerne, aber ich habe im richtigen Leben noch nie einen Winzer im, im Weinberg gesehen. Also ja.
1: es man spricht von Klischeefotos. Ja, das sind so
0: Dinge, die wollen sie immer haben, aber die haben sich nicht gemacht. Es ja. gibt da so eine interessante Geschichte im Feinschmecker. Als wir nach Berlin zogen 2012, hat man mich nach Rheinhessen geschickt und ich sollte eine Winzergeschichte machen über junge Winzer in Rheinhessen. Und es ging um sieben Winzer und sieben Porträts. So. Und dann bin ich zurückgekommen und habe sieben Bilder mitgebracht. Was meinst du, was da los war? Ja. Ja, äh, ja wieso, warum keine Auswahl? Ich sage, es keine Auswahl. Hier sind sieben Winzer und da sind sieben Bilder. Ja. So, fertig ist das. Und kein Winzer hat irgendein Glas in der Hand gehabt oder irgendeine Flasche auf den Schultern oder auf dem Dach gesessen mit einer Doppel-Magnum-Flasche und irgendein Blödsinn. Und ein paar Jahre später bei der Feinschmeckerparty hörte ich, das war die beste Weingeschichte, beliebteste in 35 Jahren. Ah, okay. Aber man muss eben seine Sprache auch verkaufen. Man muss auch sich treu bleiben. Weißt du, also es kann ja nicht sein, dass bei jedem Restaurateur die Leute reinkommen, kritisieren, und dann drehst du ständig deine Küche um. Ich meine, du hast ja einen Style, ja. Also ich denke immer, die Leute buchen mich für diesen Style und dann müssen sie den auch kaufen. Ja, also ich, ich habe ja keinen Showroom mit einem mit, mit, mit Rennauto und, und will eigentlich nur, nur Fahrräder verkaufen. Also,
1: es, gibt ja aber, es gibt ja aber sowas wie. Fremdbildnis und Selbstbildnis, ja. ja, okay. Und du bist ja und in aller Bescheidenheit, auch wenn du mir gegenüber sitzt, einer der, wenn nicht der beste Fotograf in Deutschland. Was ist deine, an Attitüde? Was willst du mit Food eigentlich vermitteln? Oder was vermittelst du als Botschaft, dass du so anerkannt beliebt und in der im Ranking
0: so weit oben stehst? Das ist eine Diskussion. Also Du hast ja bei der Trigger-Frage, ich glaube Kunst oder Handwerk, da habe ich Handwerk ja. gesagt. Also ja. Ich sehe mich als Handwerker äh, und ich setze da noch einen drauf. Wenn es darum geht, äh, Gerichte von Küchenchefs zu fotografieren, äh, sehe ich mich als Bildeinrahmer. Ja, also Wenn du ein Gericht hast, bist du der Künstler und ich bin dafür verantwortlich, dass das inszeniert wird und so aussieht, dass die Leute sagen, das will ich essen. Das größte Kompliment, was ein Foodfotograf bekommen kann im Kochbuch ist, ich habe Hunger. Absolut. Nur darum geht es. Ja, absolut. So, alles andere, dann, ja. das ist dann Kunst oder ja. keine Ahnung, ne? Heti und Preti machen irgendwie einen Teller auf grün und irgendwie schief und so weiter. Das ist alles schön und gut. Ich gehe in die Fotografie kulinarisch.
1: Ja. Also ich übersetze es mal für mich, ja, ja wenn, damit ich es verstehe ja. oder richtig verstanden habe. Wenn man Sternekochbücher sieht von, keine Ahnung, von damals noch Boccus oder drei Zwei-Sterne-Köcher, dann sind die Bilder des Fotografierten Essen ja öfters sowas wie dargestellte Kunstwerke. Sie sehen vielleicht dann auch im Restaurant so aus und dann gibt es Bilder... Einen Burger fotografiert, wo man sagt, wo kann ich diesen fucking Burger kaufen, weil ja. der spricht mich so ja. an, ich will da reinbeißen. Ja, richtig. Ja, das ist, wo ich an meinem gustatorischen Erlebnis angesprochen ja. werde und sage, das, das will ich jetzt essen. Sowas
0: Österreicher haben. sagen lässig dazu. Ja, okay. Ja, so. Also auch das, das Anrichten. Ja. Also du siehst hier in meiner Küche, wo wir sitzen, hier sind zweieinhalbtausend Teller hinter uns, also insgesamt 1000 ja. Teile. Selbst da, wenn also hier der Max Faber zum Beispiel, der Foodstylist oder Anke äh, kommen zum Arbeiten, dann weiß ich den Tag vorher noch nicht, welchen Teller ich benutze. Ich leihe nichts aus, sondern ich sehe das Essen, greif rein, Essen rein und mache das Foto.
1: Aber du hast gerade gesagt Foodstylist. Arbeitest ja. du dann schon mit Foodstylisten zusammen oder machst du machen eigentlich die, die Köche? Also wenn man reinbeißen will, dann müsste doch der Koch das eigentlich.
0: Naja, es kommt darauf an. Also wenn ich ein Chefkochbuch mache, ja. dann bin ich bei Andreas Dallera zum Beispiel in der Küche und, oder in seinem Hotel oder bei, äh, bei Tim Rauer hier im Restaurant, dann richten die natürlich an ja. Ja, und ich kümmere mich mit meinem Set um die, um die Welt da drum oder um die Welt. Ja. Oder ich habe, wenn, ihr, wenn ein Verlag kommt und sagt, wir wollen ein indisches Kochbuch machen, dann kommt ein Foodstylist, der die Rezepte abarbeitet und kocht und dann machen wir das zusammen und dann wird das Ding vor die Kamera gestellt. Ne. Aber nochmal, wichtig ist das Essen. Was ich dazugebe als Fotograf, das Licht und der Teller, das ist subtil da. Aber was mich als Betrachter interessiert, ist ja das Essen und also die Technik. Ja, ja. Ich meine, wen interessiert die Technik? Ne?
1: Aber so wie du berichtest, und dann sind wir damit fertig, dann habe ich, glaube ich, auf den Punkt gebracht, du hättest jetzt auch Architektur oder weiterhin Menschen fotografieren wollen da hast dich aber ab einem bestimmten Zeitpunkt hast du dich für Food interessiert ja. ist es der bist du zu der Food Fotografie gekommen weil du sagtest wow ich bin jetzt food ist für mich eine wesentliche säule oder bestandteil meines lebens mhm. Und ich möchte das auch zu meinem Beruf machen, diese Sachen zu fotografieren.
0: einfach erzählt. Wenn ich in Berlin gewesen wäre, wäre ich mit Sicherheit nicht Food-Fotograf geworden. Da, war ich aber in Paris gelebt habe, war Food evident. Ja. Wenn du in Paris lebst, also ich bin, was Essen anbetrifft, französisch kultiviert. Ich ja. wusste viele Jahre, viele Fische, nur, kann ich nur einen französischen Namen, nicht einen deutschen Namen. Und ich esse und trinke einfach. Ich fresse und saufe gern. Fertig, ja. ne? so, und das ist natürlich praktisch, weil das ist dann mit Fotografieren sehr kompatibel. Aber das ist Frankreich geschuldet, würde ich mal sagen. Also, kannst du mir
1: eine Frage zwischendurch ja. kurz beantworten? Warum können wir Berliner Deutschen kein Croissant backen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja inzwischen... Oder ein -Brot.
1: Ja, Baguette. Also ja, aber ich rede vom schlichten Baguettebrot. Das, ja, ja also, das ist ja der Wahnsinn. Du kannst ja kein Baguette essen.
0: Diskussion, also, bei, bei den Croissants ist es so, dass es ja, als wir hierher kamen, vor zehn Jahren, keine Croissants gab, die man Croissants nennen könnte. Bei mir war es so, ich war acht Jahre, habe ich mal in meinem Bäcker gewohnt, also vier Jahre, dann bin ich ihm hinterhergezogen, damit ich seine Croissants essen kann. Ich war immer <lacht> über ihm, habe es morgen gerochen. Ja. Das Croissant au Beurre, ja. das kann man nur, wenn man verstanden hat, wie das funktioniert und wenn man die, richtigen, wenn man die richtige da hat, wenn man jemanden hat, der tourieren kann und so weiter und so fort. Und das wird eben hier abgekürzt, weil viele da Margarine reinmischen und so weiter. Also die, die respektieren die Regeln nicht. Ne? Ja. Und aber in, in, in Berlin gibt es jetzt durchaus sehr, sehr respektable das Croissants. Das stimmt. Also ich La Maison macht sehr gute Croissants. Also ja. Gibt's ja.
1: Es gibt zwar eine Bäckerei, die als Gorilla, die habe ich gerade entdeckt. Die sitzen einmal in der Hermannstraße in Neukölln. Ja fast Pariser.
0: Albatros oder wie? Oder? Nee, er heißt
1: ein Gorilla. Ein Gorilla. Ja, ja, Die gibt es zwei Lehm von, die müsste ich auch mal ins Podcast nehmen. Also wir haben auch einen Croissant, ist sensationell. Das ist sehr
0: interessant, weil als wir hierher kamen, habe ich meinen Bäcker in Paris angerufen und gesagt, Rudolf, du musst hierher kommen, das, was er da macht, also mit Showbäckerei und so weiter, das läuft hier. Ne? Und wir sehen, dass es läuft. Aber es läuft auch nur, weil wir hier eine internationale Crowd haben von ja. Leuten, die auch bereit sind, für ein Croissant 2,60 Euro ja, oder so ja. auszugeben, der in Paris nur 1,20 Euro kostet. Aber die Klientel ist da. Und ich glaube auch, dass Berlin dann noch mehr Luft nach oben hat. Ne? Wenn jetzt, Absolut, äh, ja. Also auf dem Sektor. Aber ich kann mich an ein, exakt ein tolles Gericht erinnern, was ich in Berlin in den letzten zehn Jahren gegessen habe.
1: Wie in den letzten zehn Jahren? Ja. Okay, dann bin ich auch gespannt, warum du hier lebst und trotzdem irgendwie nur nee, ein nee, richtiges nein, nein, hast.
0: Das, das <lacht> äh, als ich nach Berlin kam, hatte ich äh, vom Feinschmecker die Aufgabe, Christian Lose zu fotografieren im Regent Hotel den ich vielleicht schlecht bearbeitet hätte, wenn ich mich nicht zurückgehalten habe. Er ist ja auch sehr kräftig. Er war sehr verspätet, aber wir haben uns dann doch angefreundet und ich saß dann eines Tages bei ihm im Restaurant und seine Spezialität war dieser riesen Turbo, also der Steinbutt, 17 Kilo, glaube ich. Und der wurde damals, das mag ich so gern, an den Tisch rangefahren und dann isst du diesen Steinbutt an der Grete, der ist dann so hoch, ja. mit Butter, Knoblauch, einem Steinblitz und ich glaube Rosmarin oder Thymian ja, oder so. Ja brachial. Also, Herr Christellose ist auch ein sensationell guter Koch. Das das ist, es lassen, es ja. gibt für mich auf dem Level, habe ich einen Koch kennengelernt inzwischen in Berlin, das ist er, der hat ja glaube ich gar kein Restaurant mehr, nee. der natürlich Großartiger. ist französisch geprägt. Ja. Ja. Und Der zweite Koch ist... Französ
1: Robert er hat in Frankreich gelernt, unter ja. harter Schule noch mit, mit Schläge in der Küche und ja. so weiter und so weiter. Also
0: und, und da muss man sagen, weil ich bin sehr, sehr bezogen auf das Naturale so ne? und der, der zweite gute Koch, das war eben Norbert Krüger, der bei ihm gearbeitet hat. Mit dem habe ich ein Buch gemacht, Tacht.
1: Der hat für mich auch mal gearbeitet, Norbert Krüger, und war der Patissier. Bei, bei
0: ja, ja, ja. Der und der hat äh, also mit Lisa zusammen haben wir ein Tachtbuch gemacht von Genuss und Gemeinschaften. ich kann dir sagen, der hat ja Tachts draufgelegt, da bin ich unter den Tisch gegangen. Ja. sowas Also sowas Irres, aber eine Küche eben, die gefühlt ist und nicht technisiert ist, weißt du? Ja. Das ist ein ganz großes
1: Ei. Hast, hast du das auch mal gegessen von Christian Lose
0: Nee, aber das habe ich in Japan gegessen. Also ja, das wo, die, wo das Ei so ganz langsam. Ja, ja, ja Das ja, ja, hat ja auch auf ja. seine Speisekarte. Ja, also, das, das war dieser, dieser Turbo da. das. das ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Aber die Croissants sind inzwischen gut in Berlin. Also, und die Brote sind auch gut. Also, und haben sehr, sehr gute Brote. Da haben die
1: Kochs, mit denen du zusammenarbeitest, hast, heißt, die Spitzenköche, irgendwo einen roten Fahnen, den du wiedererkennst in der Masse. Eine Attitüde. Eine, oh, ja, also, in du sagst, das ist so spezifisch. Also, du musst dieses Level. Um dieses Level zu erreichen, musst du die und
0: die Eigenschaften mitbringen? Hast du da was herausfiltern können? Das vermag ich so nicht zu sagen. Also, was mich ein bisschen stört, ist, dass wir in der, in der Szene oder dass die, 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 die Köche in der Szene von Produkten sprechen, ne? Aber es sind ja eigentlich Lebensmittel, also. Ein Fisch ist kein Produkt, sondern ein Tier. Ne? Und äh, auch ein Salat ist so erstmal kein Produkt. Mir fehlt es da so in aber der. Aber es gibt das Wort Produktliebe. Also, das.
1: Ja, aber. Also, weißt du, vielleicht ist da so ein bisschen. Ja, die... naja. Bevor wir weiter in die ja. Bücher einsteigen, deine Frau Lisa, sehr charmant und entzückend, ist Japanerin. Wie ist deine Affinität zu Japan entstanden und wie bist du nach Japan gekommen? Was verbindet dich mit Japan jetzt mal unabhängig von Frankreich? Weil die eine Säule Frankreich, haben wir verstanden, ja, große ja. französische Liebe, Paris. Aber dann ist ja noch eine zweite, ich nenne es mal Säule, ist so, von ja. den ohne, ohne ganzen anderen Ländern, die du bereist, das ja. ist Japan.
0: Ja. Also nach Japan bin ich das erste Mal 1995 gekommen mit meiner damaligen Freundin. Ja. Und hatte einen Kulturschock, den ich zum Beispiel so in China und, und Myanmar oder Russland oder äh, Südafrika oder Thailand oder Indonesien nicht hatte. Und das ist. Faszinierend, in Japan zu sein, weil da werden deine Vorstellungen vom Zusammenleben gerade mal auf den Kopf gestellt. Es, es gibt sehr, sehr viele Details im Alltag, die in Japan ganz eindeutig anders laufen. Wie man zum Beispiel Geschäfte macht, wie Socializing funktioniert. Da habe ich mal eine Story dazu. Ich hatte versucht, aus Paris raus Macarons an Kaufhof zu verkaufen. Mhm. Und habe äh, den Kaufhofleiter Süßwahn, der also das gro große Budget da hat, äh, nach Paris eingeladen, zu Robichon. Und mein Bäcker, mit dem ich das einfädeln wollte, äh, hat dann einen Tisch reserviert. Und wir hatten also gerade den Champagner als Aperitif in der Hand. Da fing der an, von Geld zu reden. Hm. Das ist so in dieser Art in Frankreich und in Japan überhaupt nicht möglich. Also in Frankreich redet man über Urlaub, über guten Wein, über Essen mit Sicherheit nicht über Geld und wenn es sich zum Dessert entwickelt, dann beim Dessert fängt man an, unter Umständen zu so regen. Oder wir ja, machen einen zweiten Termin. Ja, oder, oder warum oder haben wir uns eigentlich getroffen? Oder ja, so. Genau. So, und in Japan, da hatte ich durch Zufall, ich habe ihn meinen zweiten Vater genannt, in, in Murano, in, in Italien, habe ich einen japanischen älteren Herrn kennengelernt, 1994, der mich eingeladen hat nach Japan und mit dem bin ich dann jedes Mal nicht da, weil er hat mich mit seinem Chauffeur abholen lassen, immer in solche so, so, so Clubs gegangen ja wo so Live Musik ist so ein bisschen Karaoke Style und irgendwelche Mädels hocken da neben dir und schenken dir ein Zeug ein da habe ich ihn irgendwann gefragt nachts um vier also das muss man sehen das kostet so einen 10.000 Euro ne? ja. also die haben da so das Teuerste vom Besten und so arschlangweilig ne da sitzt du da rum verstehst nichts und mit den Mädels hast du auch nichts so auszutauschen und dann fragst du den Japaner mal Yoshi warum machst du das ne dann sagt er doch wenn du morgen in mein Büro kommst dann hast du Interesse Business mit mir zu machen das heißt, das geht nur über die Social äh, Schiene. Das heißt, die wollen wissen, wie funktionierst du, wie bist du sozialisiert, wie, also jetzt mal projiziert auf die Zukunft, geht das mit dir überhaupt? Ja. Und dafür lassen sie sich sehr viel Zeit. Ja. Das hat nicht.
1: Sehr beeindruckend in Japan. ja Warren Buffett hat dazu mal gesagt, der stärkste mit den größten Aktienfonds, der hat gesagt, ich investiere nicht in Firmen, sondern in Menschen, in CEOs.
0: So kann man das sehen, ja. Das, also ist so, so, das, ja, das ja, ja. wäre
1: jetzt ja so wahrscheinlich das Ähnliche.
0: Ne? Ja, und dann dazu kommt natürlich die Detailliebe beim Essen. Obwohl hier natürlich auch sehr viel Misunderstanding ist. Also die Japaner essen nicht jeden Tag Sushi. Ne? Also das Sushi kann man da auch mal essen. Aber was besonders Schönes ist eigentlich die, Okasan Küche ne, von
1: Mutti. Und, und, und Sushi ist ja eigentlich vor, keine Ahnung, 50, 100 Jahren war es ja eher die Streetfood-Variante. Ne? Ja, Also so als der Fisch noch, der Zimere ja. noch voller
0: Fische Ja, und ja. den musste man ja irgendwie äh, also ja. Mit, dem, mit dem Essig da im Reis und so. Genau. Naja, also auf alle Fälle ist diese sehr, sehr von, von, also von Ort zu Ort sehr unterschiedliche Küche, sehr unterschiedliche Fische. Sehr unterschiedliche Gemüse und so weiter. Also, die Japaner haben da wahnsinnig viele Ideen. Also, zum Beispiel, als Beispiel wasabi. Mhm. Das ist ja eine Wurzel, die nur im Wasser wächst. Also, die wächst nur im Halbschatten und im Wasser, was konstant kalt ist, also um die 10 Grad. Und beim Wasabi kann man die Wurzel, also, die wird ja mit der Haihaut, wenn man das hat, man selten hier, ne? gerieben und dann legst du die, den Stiel ein und die Blätter, wird komplett alles benutzt und alles seine eigene Identität. Ne? Das ist sehr interessant.
1: Also die Japaner sind in ihrer, also die Bezeichnung Handwerkskunst mhm. ist glaube ich fast ziemlich auf. ich kenne glaube ich noch einen japanischen Spruch, der da heißt, wer keine Vision von dem, von dem Detail hat, verliert den Blick fürs Ganze. Ja, ja also du musst irgendwie in die Feinheiten dieses Seins.
0: Und da kommen wir zu dem wichtigen Punkt, mit dem ich so ab und zu meine Mühe habe und wo ich mit Chefs immer mal diskutiere, ist, wenn man sich anguckt, was die Japaner machen. Also das, nehmen wir mal einen Fisch. Wenn der so gut ist und so perfekt ist, hat der Chef eigentlich fast nichts mehr zu tun. Also was ich toll finde in Japan ist, dass das nicht denaturiert wird. Weißt ja. du? Also, Michael gerade mir mal gesagt, du musst dir einen Teller vorstellen wie ein Orchester. Da gibt es einen Orchesterchef, der hat 70 Prozent. Und dann gibt es drei Violinisten und vielleicht noch einen Klavierspieler. Aber du musst sehen, wer ist der Hauptdarsteller hier. Wer hat die Hauptrolle? Und das muss man erkennen. Und das ist in Japan der Fall. Ja.
1: In Deutschland nicht immer, leider. So aufs Wesentliche reduziert. Richtig. So was in der Art. Richtig. Da sind wir gleich beim Thema, was ich vorhin im Intro angesprochen habe: Küche und Kultur. Kann man über die Küche aus deiner Sicht auch kulturelle Gegebenheiten erkennen?
0: Naja, sicherlich. Also in, in, in der Küche. Also für uns ist das Hauptissue hier unsere Küche. Wir leben ja in wie wir, wir leben ja quasi in der Küche hier. Und an der Art und Weise, wie die Leute die Gerichte zubereiten und wie sie damit umgehen, also ein ganz, ganz großer Punkt, wenn du in Asien, da bist du auch unterwegs gewesen, ist diese unendliche Gastfreundschaft. Na? Also die Leute haben drei Karotten, haben wenig zu essen und die drei Karotten, wenn du abends kommst, die werden serviert. Ja? Also man tut alles, um es der Person gemütlich zu machen, wenn du kommst. Und das ist ein ganz, ganz hohes und wichtiges Gut in Japan. Wobei in Tokio ist es natürlich so, dass viele Leute durch die, die hohen Preise eher ins Restaurant gehen, weil die Wohnungen so klein sind, dass man da schwerlich äh, irgendwas servieren kann für mehr, also für mehr als vier, vier Personen. Ne? Aber auf dem Lande in Japan es dreht sich alles ums Essen. Und wenn du Diskussionen verfolgst in Japan, in China, die Aber reden was sagt nun, uns das
1: über die Kultur aus?
0: Ja, das, das sagt für mich was aus, was der Schwerpunkt ist. dass sie, Die Kultur ist für mich, dass ich das, was ich in meinen Körper reinpacke, dass das zu meinem Wohlbefinden beiträgt. Und dass das Wichtige ist, wie über, über Flugzeuge zu reden oder so. Also die Kultur ist kulinarisch. Also das ist das Zentrum. Des Lebens tagsüber, ja. Nun, da
1: haben die Japaner ja eine Shinto-Religion und den Buddhismus. Die sind ja zwei
0: Religionen. Ja, die haben, die haben auch teilweise drei oder vier. Also die, ja, aber Shinto ist, so ist ja so eine ja. Naturreligion. Ja. Ja, eine ja.
1: sehr naturverbundene Religion, deswegen ja. will ich da noch mal mitkommen. Sind es Widersprüche für dich gewesen oder wie? wenn ja, wie bist du damit umgegangen, wenn du in Fernsehen Bilder oder in Berichten gehört hast, dass die Japaner so und so viele Delfine wieder abgeschlachtet haben? Ich habe da mit Japanern hier mhm. gesprochen, weil ich das so, ja. und die sagten, ihr esst Schweine, wir schlachten Delfine. So, das war so ein bisschen es. Ähm
0: naja, also das ist ja so, dass die Delfine zum Beispiel in Südjapan, die schlachten sie ab, weil die die Konkurrenten zu den Fischern sind. Ne? Also, ja, ja, ja. Ich persönlich habe da eine ganz eindeutige Meinung. Ich finde das, was da in Japan und auch in anderen Staaten abgeht, absolut überhaupt nicht zu rechtfertigen. Ich habe auch Wal mal gegessen, also in Dosenform in Paris aus Japan und dann frischen Wal in Tokio auf dem Fischmarkt. Ja. Das habe ich bereut. Danach ging es tagsüber nicht mehr so gut. Aber ich finde, das muss das aufhören. Ging dir nicht so gut, weil der Wal nicht gut war? oder nee, weil das der war Fisch zu viel Fett. Besser. Das kann dein, dein Körper gar nicht verpassen. Ah, also, alles klar. Okay. Unmöglich. Ja, also, dann okay. bist du, du bist zwei Tage krank. Ne? Ja. Aber in der heutigen Zeit ist das absolut nicht mehr also das, das kann man nicht zulassen. Und die sagen ja, die machen Wissenschaft. Und das ist ja, Blödsinn. Ist blödsinn. Also das ist, die Japaner, wie die Chinesen, wie die Russen, also auf Arte ist gerade ein Film, habe ich gesehen, über die nordkoreanischen Fischer da. Also das ist die Ozeane, wenn wir so weitermachen, sind nicht mehr lange das, was wir sein sollten. Deswegen esse ich zum Beispiel eigentlich kein Fisch mehr. Ah, das wäre also jetzt... Eigentlich
1: Veganer. Aber okay, dann, dann, dann würde ich jetzt eine provozierende Frage hinterher ja. schieben. Wenn du jetzt für große Köche kochst, etc., ja. und die sagen, hier fotografiere mir mal den Lachs oder den Thunfisch auf dem Teller. Ja. Oder das französische Restaurant sagt, hier, ich will meine Gänsestofffleber ja. bebildern, um hm. sie damit anzupreisen. Sagst du denn nein, das Bild schieße ich nicht? Oder?
0: Naja, ich meine, das geht so geht so natürlich nicht. Ich weiß, also, ja. Also ein, ich sage hier ja nicht. Also bist dass du man dann
1: eher so Dienstleister oder naja dann schon. Das
0: ist ein wirkliches Problem. Also Guck mal, ich bin ja nicht jemand, der sagt, man darf absolut überhaupt keinen Fisch mehr essen oder gar kein Fleisch mehr essen oder keine Vorgrat essen. Also das bin ich nicht. Und außerdem, wer bin ich, den Leuten vorzuschreiben, was sie essen sollen? Also das steht mir gar nicht an. Ich würde sagen, wir müssen weniger davon essen. Und wie was machen, das muss, das muss sich ändern. ja. Wenn die Menschen so vernünftig wären, ihren Konsum einzuschränken, dann wird das wahrscheinlich auch alles funktionieren. Das funktioniert aber leider nicht. Ich habe ständig Kochbücher. Also ich mache jetzt für das Tantris ein Buch, ein Kochbuch. Ja da ist Fleisch und Vorgras, und ich liebe Vorgras, ne also es ist schön Ich dazu da nichts gegen sagen ich mag auch gern mal einen anderen Fisch und so weiter, aber ich habe keinen automatischen reflex, das selbst zu kaufen, aber wenn mir... Niemand das wenn hinstellt, dann wenn das. ich eingeladen bin, esse ich das natürlich. Ja, und
1: dann fotografierst du das Thema. Es geht mir auch. nur um die Masse, so wie ja. es... ist. Das, du bist ja, ich bezeichne dich mal als Weltbürger, Jörg. Hast ja. du denn unter dem Aspekt, den wir gerade besprechen, wenn du die Welt betrachtest, ja. gibt es da so ein Weltbewusstsein, was die... Umwelt ist jetzt ein großes Thema, aber das Fischsterben, den Mangel an Fisch, die Verseuchung von Lachs und die Verseuchung vom Thunfisch, die ist ja nun welt, also die ist ja global. Gibt es dann so ein Bewusstsein aus deiner Perspektive in der Welt oder ist es eher unterschiedlich von Land? Also oder, oder wir machen es kürzer, haben die Franzosen ein ähnliches Bewusstsein oder eine Attitüde, wie wir Deutschen denken. Es kommt
0: drauf an. Also äh, guck mal, Es gibt es den Agroforest zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist eine Landwirtschaftsform, wo man in die Getreidefelder Bäume, also Nussbäume zum Beispiel, pflanzt. Ne? Die sch spenden Schatten, die sind gut für den Boden und so weiter. Es gibt viele, viele Bewegungen. Es gibt den Fukuoka-san, den Japaner, der vor, vor 40 Jahren schon ein Buch geschrieben hat, dass man eine Landwirtschaft macht, wo man am besten nichts anfasst, also nicht pflügt und so weiter. Es gibt genug Alternativen, wo die Erdbevölkerung offensichtlich auch ernährt werden kann. Das ist in jedem Land anders. Also das Bewusstsein für gutes Essen und Naturschutz und Nationalparks und so weiter ist überall ein bisschen da. Ne? Nur wenn man sich im Detail mal anschaut, was es eigentlich heißt, wie 1,2 Milliarden Chinesen ernährt werden müssen, wie 1,4 Milliarden Inder ernährt werden müssen, werden wir um eine Industrieproduktion von was auch immer nicht herumkommen. So Und Bewusstsein hin, Bewusstsein her. Ich glaube, die Zeit läuft uns weg. Und ich habe durch Zufall letztens den Film gesehen aus den 90er Jahren, Labelle-Wert. Hm. Es geht um ein paar Leute, die sind auf einem anderen Planeten, einfach haben sich da ihr Leben gemütlich gemacht. Okay. Und dann reist die Mutti dann ja. immer nach Paris und guckt sich da um und versteht gar nicht mehr, dass ja. die da immer noch Autos fahren und so weiter ja. und so fort. Guck mal, ich bin 61, ich weiß nicht, wahrscheinlich in unserem Alter, in 20 Jahren, wird sich das noch irgendwie so ausgehen, wie die Österreicher sagen. Ne? Aber langfristig äh, tut es Not, dass wir Konzepte haben und Lösungen haben, die die Ernährung und auch eine gute Ernährung äh, für die Zukunft...
1: Äh, ja, weil ich habe das jetzt auch gerade, ich glaube, ja. Frau Fürth, genau, ich habe vor 14 Tagen auch gerade einen Bericht gesehen über Fleischkonsum und dass der Fleischkonsum in Deutschland weniger geworden ist, deutlich weniger ja. geworden ist. Zum Beispiel aber in afrikanischen Ländern wie Kenia, die eher aus dem Mangel kommen, aber jetzt auf einmal mehr Wohlstand erreicht haben, der Fleischkonsum immer Richtig, größer wird. Ja. Und dann da frage ich mich, wer bin ich denn, dass ich zu irgendeinem Kenianer gehe und sage, hör mal auf, jetzt so viel Fleisch zu essen, werd man weniger. Um ja, das die ist Welt ja sehr reinigen. komplex,
0: weißt du. Also Total, ja, Wir, ja, wir ja. produzieren ja trotzdem weiter Fleisch und, und also industrielles Fleisch, wenn ich das so sagen darf, nach China und nach Afrika. Ja. Und ja, natürlich, äh, die natürlich, Zuchtung, ja. natürlich ist, wenn die Leute Wohlstand haben, wollen sie Fleisch essen. Das muss von innen kommen, das muss verstanden werden und dann funktioniert es auch. Und wir müssen vor allem aufhören, dass wir deren Märkte kaputt machen mit unseren Produkten, hätte ich fast gesagt, mit unseren äh, äh, Fleischteilen, die wir nach Afrika schicken, die wir nicht essen wollen. Also ich glaube, der ganze Kreislauf ist, ist kaputt. Und so wie es heute funktioniert, auch wenn es Beispiele gibt, wo es besser wird und so weiter es hat mir jemand ausgerechnet, wenn du mal sagen, wir wollen nur noch Bio-Schweinefleisch Bio essen, also freilaufende ja, Schweine. Ja, ne? so. ja. Die Sule für den Bedarf, den wir in Deutschland haben, müsste so groß sein wie das Land Hessen. Ja. <lacht> so, Für mich heißt das, wir müssen einfach weniger essen. Ja. Wir, wir können so nicht weiterleben. Also das, das, das geht einfach, das rechnet sich nicht, also man kann das so ausrechnen, das geht nicht.
1: Ja, Also ich glaube, das ist ein sehr schwieriges und, wie du richtig sagst, komplexes Thema, denn wir können ja auch heute weniger essen von den 20 Jahren, denen du gesprochen hast. Ja. Dann hat sich die Weltbevölkerung vielleicht nochmal verdoppelt ja. ja. und dann stehen wir wieder vor ganz anderen Themen. Ja. Schwieriges Thema, lass uns ein bisschen nochmal in die Fotografie und Food einsteigen, lieber Jörg. Ich habe mal mit einem Kriegsfotografen gesprochen, der mich fotografiert hat auf dem Flughafen Bär, wo ich noch zwei Restaurants habe. War ein unglaublich dichtes und sehr intensives Gespräch, weil er ungern über seine Arbeit gesprochen hat, mhm. habe ich festgestellt. Und ich habe ihn gefragt, was für ihn so ein emotionales Foto ist und wie er mit bestimmten Fotos umgeht. Wie hält er seine Kameras auf bestimmte Details rauf? Ich weiß natürlich, was ein emotionales Foto ist, tote Kinder am Strand, etc., wie Bilder heute, die Bildsprache heute ist. Wie näherst du dich? Und ich habe dich so verstanden, dass du ein Handwerker und probierst, die Emotionen in einem Bild einzufangen. Wie näherst du dich Menschen oder den Dingen, wenn du die Emotionen herauskitzeln willst?
0: Naja, also zumal es ist es erstmal gut, dass man über die Person etwas weiß, die man porträtiert, ja. Also dass man ein grundlegendes Verständnis hat was macht die Frau oder der Künstler oder die Künstlerin oder die Schreiberin oder die Köchin oder der Koch. Und was ich versuche ist zu verhindern, dass die, da eine Technik zwischen der Person und mir steht. Das heißt, ich versuche das so einfach wie möglich zu halten. Überhaupt in der ganzen Fotografie, ich versuche alles so einfach wie möglich zu halten. Just keep it simple. Ja. Also kein Gedöns, kein Primborium mit viel Blitzen und allem drum und dran. Also so einfach wie möglich. Und das Momentum dieses eine Momentum, was die eine Interpretation von dieser Séance, also von dieser Sitzung, wenn man das so will, ja, die ist nicht voraussehbar. Die kann kommen. Muss aber nicht kommen. Muss aber nicht kommen. Ah, ja, right. also das sind kleine Momente der Magie, die können, es ist ja, wir sprechen hier vom Pressefoto, hier stelle ich mal da hin und so weiter, ja, aber ja. einen Koch zu fotografieren wie Emil Jung ja. mit einem Krokodil vor. Äh, vor nunmehr ist ja leider verstorben vor über 30 Jahren, vor 30 Jahren. Also ich persönlich tue mich mit Kochporträts relativ schwer, weil ich eben diese Klassiker nicht möchte, wo die, die Hände, die Arme verschränken und damit, also Uniform mag ich ja auch nicht. Ja. Und dann stand Emil aber mit seiner Uniform da, dann habe ich Veronique, seine Frau, ich glaube hieß Veronique, habe ich gesagt, hol mir das Bügeleisen bitte, ne? Und dann stand er da so und dann hat sie ihm am Emil den und die, die Kochjacke gebügelt. Ja, ja. Und das war also da war Humor, ja. sowas in der Art. Aber ein gutes Porträt ist extrem schwer. Ich fand Andy Leibowitz damals, du
1: wirst ja kennen, immer echt spannend, wenn die Porträts fotografierte, weil sie die so anders.
0: Ja, aber hat, ja. Äh, äh, das äh, setzt, guck mal, ich meine, bei, äh, bei Liebowitz war es natürlich so, dass, ja, dass sie Stars fotografiert. Ja, ja, man? aber unterschiedlich. So. Ja, sicherlich, aber ein Star weiß natürlich, wie er sitzen muss. Wenn du jetzt äh, Greta Müller von nebenan sagst, ah, und okay. ich mache mal ein Porträt von dir, dann wirst, wird das anders aussehen. Ne? Ja. Weil die ist natürlich nicht perfekt, also in, in Anführungsstrichen, wie die Schauspieler so aussehen wollen. Und mhm. wenn du Chefs fotografierst, die 180 Kilo wiegen, also das ist auch nicht so einfach. Ne? Heißt es mit
1: anderen Worten, ich probiere das mal für mich zu verstehen, weil ich ja kein Fotograf bin, dass du mit den Menschen im Dialog gehst, Zum Beispiel? um sowas wie Vertrauen zu schaffen, damit die Anspannung, ich werde jetzt fotografiert, abfällt und er sich... Natürlich gibt so also wie ein Momentum zu schaffen wie du ja, also so ein bisschen schlicht formuliert vielleicht. Es gibt
0: natürlich viele Küchenchefs, die sind ständig vor der Kamera, die haben, sehen immer gleich aus. Ne? Und auch das musst du aufbrechen. Das heißt du musst den, den Chef ins andere Umfeld bringen, ja, wo er sich unter Umständen nicht wohlfühlt als ich Paul Bocuse fotografiert habe, hatten wir ein Gespräch abends vorher, da habe ich ihm gesagt, wenn sie mir einfallen Gefallen tun für morgen früh, ziehen sie diese Kochjacke aus. Ne? Mhm. Da war er ganz glücklich. Ne? Mhm. Man muss eben auch einen guten Vorschlag machen, man muss sehen, dass man sie vielleicht da abholt, wo sie noch nicht gewesen sind, dass man sie überrascht und dass man eine Situation unter Umständen kreiert, die auch für sich spricht, dass der Charakter dieses, ich sage immer, ich fotografiere Menschen, ich keine Küchenchefs. Ja. Dass man den Charakter dieses Menschen ja. sieht. Deshalb sage ich den meisten, ziehen mir die Jacke aus. Ja. Ich will einen Menschen sehen vor der Kamera und nicht ein, eine gespielte Uniform für, für ein Passbild.
1: Aber das ist so, die Grund, das, so der Grundwert, würde ich mal sagen, wie du dich dem Ding näherst. Ja, ne? ja. So, also du, wie du dich dem, dem Food, gegen, also dem, dem Essen gegenüber verhältst, ne? das klingt für mich von Nachhaltigkeit sowas wie Respekt und Achtsamkeit. Ja, du musst sowas.
0: gucken, was passiert. Ja? ja, weil in China würde man sagen, also ich will dir nicht die Seele klauen. Ja,
1: genau. Und, oder die Maske vom Gesicht reißen. Ja. In Japan, glaube ich, auch. Also, ne? Dass man den
0: ich meine, Boküs, der hat sich immer gleich hingestellt. Ja, der, ganz egal, wo du ihn haben wolltest, hat, ich, entspann dich mal. Ne? Also, die haben ja so, so Schemata, die sie dann immer wieder abspielen. Das ist aber genau das, was mich nicht interessiert. Also ich habe auch schon Fotos gemacht, da standen sie einfach nur irgendwo an der Tür, das war dann das Foto. Ne? Also ich suche was Dichtes im Bild, ja, was Konzentriertes. Das habe ich mal erlebt, ein
1: epochales
0: Erlebnis hatte
1: ich dahingehend, Jörg, dass ich mal sowas im Film sowas wie Zen-Metapher erlebt habe. Und das, ich kann ja genau den Film sagen, das war American Beauty. Und in diesem Film war der Protagonist ein Sohn von einem der General, der verkappter Homosexueller gewesen ist und dementsprechend den Sohn relativ streng erzogen hat. Und der hat sich der Fotografie gewidmet und wollte so ein bisschen den Augenblick äh, mhm. einfangen, fotografieren und filmen. Und dann hat man im, in der Kinoleinwand eine schlichte Plastiktüte vom Wind durch den Wind über die Straße wehen sehen. Und diese Schlichtheit dieser Plastiktüte, weil es ja nichts Besonderes ist, sondern es war ja einfach nur ein Gegenstand, hat aber die, die Schönheit für mich damals sowas eingefangen, dass man sich auf die Dinge einfach mal anders betrachten und sie nicht benennen muss. Man muss sich auf sich wirken lassen. Weißt du? Und das, das hat für mich so einen nachhaltigen Eindruck gemacht, dass ich am dem Moment probiert habe, auch ohne zu werten, wie man es ja zum Beispiel in der Meditation auch macht, nicht zu werten, die Dinge auf mich zukommen zu lassen. Das also ich, ich sage immer: ja. Scannen, ja. Also ja. ich
0: kann jetzt mit, mich mit dir unterhalten und weiß ganz genau, was hier um mich links und rechts passiert. Kann aber immer noch bei dir sein. Die 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 Stärke, die du brauchst, ist, dass du ein Foto auch voraussiehst, ja. was passieren kann, aber auch die Situation in dem Moment mitnimmst, wo sie da ist, ja. wo sie passieren könnte, weil du also ich habe einen für hab einen Feinschmecker eine Reise gemacht nach Frankreich in die Provence. Und da gibt es ein wunderbares Restaurant, wo es den Lièvre à la Royale in deux façons gibt, also mit, vorgar und ohne, also ist la façons, und das andere ich vergessen. So, und der Chef, ich war zur Mittagspause da, also, zum Mittags, also kurz vor Mittagessen und da haben die Mitarbeiter gegessen und der Chef saß, die Sonne schien dann so rein. ich zeig's, dann haben wir das Bild. Ja. dir, da ist so ein kleiner, runder, gemütlicher, ne, mit seiner blauen Schürze und der saß da wie in einem Gemälde aus Holland aus dem 16. Jahrhundert und hatte die Gabel und aß wie ein Stück Torte, glaube ich. Jetzt, 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 das Gesicht oh. war im Halbschatten und Ja, ja. So, da waren so, so, so ich, ich, ich Schattenflecken vor, ja, vor mir, ja. also, also einfach unfassbar. So Und das passiert in einer Sekunde oder in einer halben Sekunde. Und das musst du mitnehmen. Und das musst du sehen. Weil das kannst du nicht bauen.
1: Kannst du eigentlich noch unfokussiert durch die Welt
0: gehen? Ja, ist eine gute Frage. Ich äh, versuche mir gerade anzugewöhnen, ohne Kamera loszulaufen. Ja, ich fand es wichtig, ich wenn ich habe, wenn ich in Urlaub gefahren bin, mhm. habe ich irgendwann die Kamera
1: beiseite gelegt, Richtig, weil ich ja. fand es echt anstrengend, weil ich ganz gerne manchmal so im Flow bin und mich treiben lasse und ja. in der Emotion sein will und wenn ich visual, visualisiert bin, mhm. bin ich aus meiner Emotion. Also das ist bei mir öfters so ein der Beobachtende lässt sich nicht so schnell in eine Emotionen fallen. Das ist
0: eben sehr selektiv mit der Kamera. Ja. Du, du, du scannst die Welt ja quasi in kleine Pixel. Ne? Und ohne Kamera ist man kann ja trotzdem gucken. Aber ich muss auch nicht alles mitnehmen. Ja. Ich muss nicht alles fotografieren. Ich muss nicht alles festhalten. Warum muss ich das festhalten?
1: Blendest das du das Hässliche aus?
0: Und suchst ja, du das, nur das Schöne sozusagen? Das äh, versuche ich seit 50 Jahren. Das ist sehr, wird immer schwerer. <lacht> wobei die Frage, was ist hässlich, was schön ist. Ne? Ja, ja. Also ja aber es gibt auch hässliche Dinge. Also wenn du ja, individuell unterschiedlich alles. Also cool. Tokio zum Beispiel. Ich bin ein paar Jahre nach Tokio gefahren, habe so ein Projekt gemacht mit einer alten Mamia ja. doppeläugigen Filmkamera, also doppeläugigen 6 x 6 Film und habe den öffentlichen Raum fotografiert ohne Menschen. Und in Tokio ist sehr viel hässlich, aber diese Hässlichkeit hat auch dann irgendwie eine eine profonde Schönheit. Ne? Man muss sie nur sehen und sie ins richtige Verhältnis setzen. Also in den richtigen Proportionen muss man sie sehen. In, in, in der richtigen Farbstimmung, in der richtigen Lichtstimmung. Und es ist also reinste Schönheit, ist teilweise auch langweilig. Ne? Also ja. da gibt es noch ein bisschen was. Ich
1: habe Bilder analog mal fotografiert und ich habe so drei Schuhkartons mit Bildern noch bei mir in der Schublade. Du wirst wahrscheinlich Hunderttausende davon haben und katalogisiert, aber ich habe die und irgendwann ist man da zu übergegangen. Digital zu fotografieren und die Bilder im Computer abzuspeichern, er hat sein Fotoalbum im Computer. Mhm. Sie packt mich überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, 20.000 Fotos in meinem Computer. Ich schaue sie mir relativ selten an, außer ich suche mal irgendeinen Punkt aus dem, aus dem Dings. Also sie packt mich nicht, außer ich hole die analogen Bilder aus meiner Schubkiste raus, gucke die wieder an. Ist da so eine Vergänglichkeit in der Fotografie, die irgendwann mal Vergangenheit ist? Oder entsteht da aus deiner Sicht wieder was, was, sagen wir mal, Handwerk ist oder so?
0: Naja, es gibt ja eine Tendenz bei jungen Fotografen, hat mir der Mann hier im Labor gerade gesagt, die also mit einer Leica und Nikon durch die Gegend rennen. Wie Schellerplatten jetzt. Wieder ja, in aber, sind, sowas. Also in Ich werde es wieder auflegen mit Platten. Ja. Ich finde das im Prinzip sehr interessant. Ja. Weil das ist aber nur interessant für den Macher, weil man als Fotograf. Dadurch, dass das Filmmaterial teuer ist und auch früher teuer war, sich natürlich einschränkt und viel selektiver arbeitet. Ne? Also, Genre, deshalb bin ich zu den Redaktionen gegangen und habe dir nicht 5000 Bilder gegeben, sondern teilweise nur 100 oder 50. Ne? Ja. Im Machen ist dir das Interesse. Wenn du mir ein Foto vorlegst und sagst, habe ich digital und analog fotografiert, das ist mir völlig Latte. Hauptsache das Fotos gut. Ja. Wie du da hinkommst, ist dein Problem.
1: Ja. Also, ja? also für Die Übersetzung heißt, egal ob ich digital 100 Bilder in einer Sekunde abschieße, ich sage es mal im Beispiel, oder ich mache nur ein Bild in einer Minute, ob seit ja dem Momentum ist auch naja, Also Kirche.
0: Wenn du bei den 100 Bildern das Bild hast, ja. ist es gut. Schade, dass du dafür 100 Bilder brauchst. Ja. Man ja. kann das ja auch in einem Bild machen. Ja. Aber für den Betrachter, ja. guck mal, da der Schwarm, der da hinten hängt. habe ich am den fotografiert. Ja. Da hat noch keiner gefragt, ob ich das digital oder analog fotografiert habe. Das ist dem Betrachter egal. Das also, Sagt dir das Bild was oder sagt dir es Nichts? Ja. Wenn es dir Nichts sagt, ist es auch egal, ob es analog oder digital ist. Und das heißt, wenn ich äh, im Restaurant sitze und ein Eis esse, kann ich dir jetzt sagen, dass es ein Pacojet ist oder die Maschine aus, aus Italien. Ja. Aber es ist mir eigentlich wurscht. Da das kommt, mir völlig kommt. Lat du Nein. Kennst du ein Pacojet oder die Maschine aus Italien? jetzt ehrlich, das kann man schon, in der Viskosität kann man das erkennen. Nein, ja. Aber okay. es geht darum schmeckt das Zeug. Ja. Darum geht es. Und ja. Ob der Chef da so eine Maschine hat oder nicht, ja. Ja. ist mir total egal. Ja. Ja. Okay. Und das ist in der Fotografie auch so. Das heißt, ich habe viele Fotografen sehen, gesehen, die, die mit sieben Objektiven durch die Gegend laufen und drei Kameras und 20 Kilo am Tag durch die Gegend tragen, wo es eigentlich viel schöner ist, eine Kamera mit einem Objektiv zu haben, sich darauf zu beschränken, was man damit machen kann. Keep it simple.
1: Wie fühlt es sich an, wenn man so sendet? Traum lebt?
0: Äh, zwischen Freude und Frust. Wo ist der Frust? Der Frust ist, dass die Fotografie, seitdem ich angefangen habe, an Marktwert verloren habe. Sie ist beliebiger geworden, weil einfach viel zu viele Leute fotografieren. Durch die Digitalisierung? Durch die Zum Einfachheit Beispiel. der Bedienung? Ja, ja. Also genau. Ich habe gerade gehört, wir haben allein in Berlin fünf Fotoschulen, glaube ich, oder vier. Da frage ich mich, wo sollen die Leute denn alle hin? Und ja. Geld verdienen. Und, und die wollen vielleicht auch noch Geld verdienen. Aber, ja, ja. Okay. Ich gehöre zu, zu wenigen Leuten, die damit richtig, also richtig nicht mehr, aber Geld verdienen. Ja. Die, ich weiß nicht, seit 30 Jahren treffe ich Fotografen, die Taxifahrer sind. Ich habe in Paris einen Fotografen aus Sydney kennengelernt, der sagte: Hey man, I'm a photographer, I'm a retired photographer, I'm, I'm driving a cab in Sydney. Ja. Da sage ich: Ja, so ist das. Ne? Und es ist einfach zu viel. Wir sind durch Instagram, durch Fernsehen und so weiter. So Michugge mich mit den ganzen Bildern, dass es natürlich immer schwerer fällt, herauszufinden, was ist denn eigentlich gut davon? Oder was hat noch eine Aussage oder. Ist es nicht was? noch da
1: nicht, ist es nicht sogar noch einen Schritt weiter? Ist Es nicht so, dass in der digitalen Welt ja auch die Fotos heutzutage manipuliert Früher hat ja ein Foto auch eine Wahrhaftigkeit gehabt. Also man hat ja ein Foto gesehen als Beweis irgendeines Tatsachen, wie auch immer man das sieht. Ja,
0: aber das ist also das, ist, das, ist das war früher. Hat man auch Fotos manipuliert, das war nur schwieriger. Ah, okay. Also man konnte mit Retusche, also da konnte man einiges machen, da ja, okay. braucht man sich keine Illusionen hinzugeben. Man hatte natürlich weniger Filtergedöns wie heute und so weiter, aber das Herz der Fotografie an sich kann nur allen Leuten empfehlen. Auf Arte gibt es einen Film über die Dorothea Lange, diese Fotografin, das ist ein Immigrationskind aus Deutschland, was in Amerika am Anfang des Jahrhunderts fotografiert hat. Die Fotografie aus der Zeit anzuschauen, also Doisneau, Cartier-Bresson, Robert Kappa, eine wahrhaftige Fotografie, die, die am Menschen dran ist, die respektierlich ist und so weiter. Und ich glaube, da ist ein großes Problem, dass früher natürlich die Kamera, wenn du mit der Kamera unterwegs warst, eine Kamera hatte eine Aura. Heute hat eine Kamera keine Aura mehr, weil jeder irgendwas fotografiert. Es ist nichts mehr, wo man sagt, oh! Also das heißt,
1: haben die iPhones abgelöst.
0: Ja, das okay. ist, ich meine, wenn Weil du jedes sagst,
1: iPhone heute schon gute, gute Fotos macht. Ja, also die kann man ja kaum unterscheiden.
0: Haben mal, vor 30 Jahren, wenn ich nach Hamburg fuhr zum, zum Feinschmecker, da hieß es, der Fotograf aus Paris kommt. Ja. Da haben die sich alle Zeit genommen. Ja. Rufen wir heute eine Redaktion an. Mhm. Was wollen Sie? Was machen Sie? Nee, da kommt es mal nächstes Jahr vorbei. Ich mache das sowieso nicht mehr, aber ja. das, ist, das ist vorbei. Ja. Das aber es ist, ist sowieso
1: so ein Thema, ne? dass die Schnelligkeit des Seins, was wir heute haben, das beobachte ich immer, dem Handwerk gerade nicht zugänglich ist. Also ja. Früher hat man, heute geht man im Primark einkaufen, die Schuhe kauft man da und früher gab es mal einen Schuster, der hat auch ja auch mal... Such mal einen
0: Schuster in Berlin. Ne? Ja, der,
1: der hat ja mhm. sogar eine eigene Schuhe gemacht. Ja. Etc. Ja. Und das ist, kann man bedauern oder befürworten, das sei jetzt mal dahingestellt, aber es hat sich zumindest
0: verändert. Ne? Naja, also Ich bedauere das schon, weil im Zuge dieser Dinge gehen einfach sehr viele Berufe verloren und das Wissen ist weg. Das Wissen ist unwiderruflich. Weg. ist unwiderruflich weg. Und also ich werde oft gefragt, was würdest du eigentlich machen, wenn du nicht Fotograf geworden wärst? Meine Antwort wäre, glasklar, ich würde heute entweder Bäcker oder Tischler werden. Ah, beides ja,
1: beides schöne Berufe übrigens. Ja,
0: es sind schöne Berufe. Mit der Hand kannst du was machen und vor allem, du wirst immer Arbeit haben. Ja. Wenn du nicht zu blöd in der Birne bist, kannst du mit Brot Millionär werden. Also richtig. Und mit Tischler, also da kannst du kreieren, da machst du, also hast ein tolles Material. Ich meine, was gibt es ein besseres Material als Holz? Ja, dieser Tisch hier, das ist ulme 280 Jahre alt aus dem Schloss in der Bretagne, ja. Den fasse ich jeden Tag an. Und was machen die Leute? Die studieren irgendein Zeug da an der Uni und dann kommen sie aus dem Studium raus. Und sagen, äh, ja, also äh, was machen wir denn jetzt und so? Influencer heißt es. Ja, Influencer, ja.
1: Was willst du werden? <lacht> Influencer, ja, ja. Genau. Du hast gerade ein Stichwort genannt, Bäcker, denn in meiner Recherche, die, deine aktuellen Projekte und deine großer Fabel und Liebe
0: ist der Brot. Richtig, richtig, ja. Kannst du dazu zwei, drei Sätze sagen, bitte? Ich habe in den ersten zwölf Jahren in Paris, Rive Gauche, gewohnt, also im 14. Arrondissement, und bin dann nach Chinatown gezogen und also in den vierten Stock und im dritten Stock zog einen Monat später ein Bäcker ein. Der war damals 27 oder 26 und hat seine erste, eine erste Bäckerei übernommen. So und derweil ich natürlich sofort sein Kunde war, kam wir ins Gespräch über Ducasse und so weiter und so fort und dann haben wir uns angefreundet. Und dann habe ich durch ihn, habe ich das Brotfieber bekommen. Also nicht nur das Brotfieber, ich bin also jeden Nachmittag, wenn ich in Paris war, war ich ja nicht oft da, aber... Da habe ich eine Tarteau Citron gegessen, eine Tarteau Apricot und Paris Brest und, und, und das ganze Zeug, wo ich mich reinlegen könnte. Ne? So, und dann wollte ich eigentlich aus, aus Frankreich weg nach Deutschland zurück. Und ne, ne, nee, 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 komm mal, ich mache eine neue Bäckerei auf. Und dann bin ich da eben hinterhergezogen, damit ich da auch wieder die Croissants essen kann. Und dann habe ich natürlich mein Leben da in der Backstube verbracht. Ne? Der ah. hat eine offene Backstube, da kann man reingucken. Jeden Morgen zwei Croissants Beurre und jeden Nachmittag mindestens ein Dessert mit Kaffee. Das war mein Programm. Ne? Apropos Ich lieb meinen Traum. Und so bin ich durch ihn, habe ich dieses, dieses Brotding da angefangen zu leben. Ne? Das gipfelte dann mit einem Brotbuch, was diesen James Beard Award gewonnen hat in New York 2020, Living Bread, was jetzt auch in Deutschland gutes Brot, äh, bei Dorling Kindersley erschienen ist. Und dann habe ich dieses Romane le Boulanger gemacht und so weiter. Und dann war ich in dieser Brotwelt unterwegs. Da habe Bäcker besucht und habe im Backstrom rumgehangen. Und ich finde Brot so toll, weil das so das ein Medium ist, was jeder versteht. Also das sind Getreide ist Nobel, finde ich. Aber es ist, Brot hat, damit hat jeder etwas zu tun. Ja? Eigentlich ist ja nicht viel bei Brot bei, wenn ich es mal schlicht
1: sage. Eben, ne? ja, aber. Hefe,
0: Mehl. Naja, noch nicht mal Hefe teilweise, ja. Sauerteig und so. Aber ja. derweil da, das so ein Dings ist, was jeder irgendwie verstehen kann. Also jeder hat in seiner Kindheit ein Erlebnis mit Brot. Also ob es Weizen oder oder Rocken ist, wie auch immer. In, in Frankreich das Baguette. Und dann habe ich angefangen, mich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Brot und Religion und so weiter. Und dann haben wir diese Seite gegründet, ich bin das Brot. Und Dann habe ich angefangen, Brotepedia zu erfinden. Das hm. ist jetzt leider ausgebremst durch meine Verletzung hier. Da habe ich mir in ganz Deutschland aus guten Bäckereien ein Brot schicken lassen, das fotografiert und dann kann man jetzt auf meine Seite gehen. Bis jetzt haben wir 50 Brote, glaube ich. Dann gehst du auf die Seite und gibst eine Postleitzahl ein und dann siehst du, den Bäcker, die, also das Brot, was ich fotografiert habe von dem Bäcker. Ach, das ist ja geil.
1: Lass mich nochmal zusammenführen, weil ich die Idee so spannend ja. finde. Du hast denn, also Brot, Brot wie hieß es nochmal? Nee,
0: also die, die Seite heißt Ich bin das Brot. Ich bin das Brot. De. Wir werden
1: es übrigens verlinken unten in ja. unsere Shownotes. Alles, was du jetzt berichtet hast über die Dinge, werden wir da unten ja. unsere Shownotes verlinken. Das heißt, da geht man rein, man ist in der Moment, Stadt. also ich bin,
0: das Brot, ich bin das Brot des Lebens. Daher ja. kommt das, ja, aus, ja. Der, aus der Religion. Und dann in dieser, in dieser Seite erzählen wir Brotgeschichten. Und eine Rubrik davon ist Brotepedia. Da kannst ja. du also oben ins Menü gehen, Brotepedia. So, und dann siehst du da 50 Brote, also die Postleitzahlen. Dann gehst du Postleitzahl 1 und hast du, glaube ich, in Berlin sieben Bäckereien. Und dann tippst du da drauf. Und dann lasse ich mir von jedem Bäcker oder ich gehe dahin, wie auch immer, ein Brot schicken. Das esse ich. Und wenn es gut ist, fotografiere ich das auch. Und schreibt eine kleine Story dazu. Ah, okay. Und wo man das Brot bekommen kann, die Webseite vom Bäcker und so weiter. So fort. So habe ich das langsam aufgebaut.
1: Dann hau mal raus, die drei besten Bäcker in Berlin.
0: Ich halte von diesen besten und so. Ich, ich halte weiß ja, nicht. Ja, du damit ja kein damit. Nee, nee, aber davon halte ich überhaupt nichts. Also ich, Es gibt einige Bäcker, die finde ich sehr gut. Aber
1: muss ein Brot, dann stelle ich mal eine, eine Fachfrage. Ich, ich war gerade in meiner Kindheit, als du von dir berichtet hast, ja. weil wir hatten bei uns im Haus auch einen Bäcker, und der hat noch so einen richtigen Steinofen in, ja. auf dem Hinterhof gehabt. Da hat er sein Brot mit diesen langen Hölzen, Schiebern, Schiebern mhm. reingehauen. Und ich bin als Kind immer in den Bäcker gegangen und habe Kuchenkrümel für zehn Pfennig gekauft. Krümel ja, war immer der Rand von den Kuchenblech. Ne? Die ja. haben Blechkuchen gehabt und die Ränder hat man abgeschnitten. Ja, weil man, wenn man die nicht verkaufen konnte, die hat man in der Tüte bekommen, ja, warm. Ja. und hat die für 10, 15 Pfennig kaufen ja, können die ganze Tüte Kuchen, ja, das war göttlich, also, ja. das war auch sehr prägend und anderem Kanten vom Brot, dann konnte ja. man, Oma hat den Grimenschmalz gehabt, dann ja. hat man das dann mit ein bisschen Salz, ein bisschen Schmalz.
0: so, so guck, es guck mal und um. Jetzt musst du dir mal vorstellen, also wenn <lacht> wir in Paris im Hinterhof, wo die Backstube natürlich dieses die, die, Rohr hatte da, ja. das Fenster aufgemacht haben morgens, da lag ich da schon im Bett, dachte oh, Oh, so. ja. So, jetzt komme ich nach Berlin und dann frage ich so, was ist denn mit den Bäckereien los? Wieso backt ja. hier keiner in der Stadt? Ja. Da sagen mir doch Leute, ja, also eine Bäckerei in der Stadt aufzumachen, da beschweren sich die Leute, dass es nach Brot riecht. Kannst du dir das vorstellen? Ja, ist so. Also Und das Umweltamt kommt und wird es dir verbieten. Ja, also das verstehe ich nicht. ja, naja, und da ist mein Thema Brot natürlich mächtig geschärft worden, ne? Und Deutschland fangen Sie ja jede Diskussion immer an. Ja, Deutschland, das Land des Brotes, 3000 verschiedene Brote. Stimmt, das wäre meine
1: Frage hinterher. Ja, schon. Dort,
0: die kommt immer, auch damit kann ich relativ wenig anfangen, weil wenn ich hier so durch die normalen Bäckereien gehe, kann ich das nicht wirklich erkennen, diese 3000 verschiedenen Brote. Und es, es gab auch schon immer Bäcker, die ohne Zusatzstoffe arbeiten und so weiter. Aber es ist leider so, auch in Frankreich. Es gibt
1: jetzt auch schon vegane Bäckereien. Muss ein Brot vegan sein? Frage kann er natürlich kann naja, also wenn du sein, wenn du
0: wenn du eine Milchbrioche äh, essen möchtest, die ist natürlich klarerweise nicht vegan, aber mein Freund Rudolf, der hat Hafer jetzt Hafermilch,
1: man kann's hier machen, oder? Funktioniert nicht wahrscheinlich.
0: Ja, aber äh, der Fettgehalt bei Hafermilch und Milch ist glaube ich ja. nicht so <lacht> vergleichbar, aber äh, also Rudolf Londemann, mit dem ich äh, dieses große Buch gemacht habe, da der hat 25 Bäckereien in Paris, Lille und Tokio. Und hat fünf Bäckereien in vegane Bäckereien in Paris aufgemacht. Ah. Der heißt Land and Monkeys. Ja. Und das ist ein Riesenerfolg. Der kann sich von Mitarbeitern nicht retten. Die, waren alle die vegane arbeiten. Bäckereien. Vegane Bäckerei. Das heißt, das Brot, Wasser, Salz, Mehl ist sowieso vegan. Mhm. Und die anderen Sachen, die Patisserie, das ist alles vegan.
1: Das ist ganz spannend, weil mein nächster Podcast-Gast wird... Der David Sein, der ist der Inhaber vom Freer, dem veganen Restaurant in der mhm. Torstraße. Und der macht parallel dazu jetzt eine vegane Bäckerei aufgemacht. Jo. Soweit ich informiert bin, habe ich gedacht, ne, vegane Bäckerei, braucht man das? Schmeckt das?
0: Das schmeckt Ich meine, wenn du ein Schwarzbrot isst, ist das vegan. Ne? Ja. Also ich meine, das ist jetzt nicht so kompliziert. Kompliziert, also ich persönlich, obwohl ich Veganer bin, vegane heißt für mich, ich bin 90% vegan, also wir essen hier nur Gemüse zu Hause, mm. ich gehe aber trotzdem mal ein Eis essen, wo Milch drin ist, ich finde vegane Patisserie schwierig, mm. ich, also ich habe ein Problem, dass die Butter da fehlt, ich bin Butterfreak und ich habe ein Problem vor allem, dass es nach Margarine schmeckt, also oft, ja, und so also ein Paris-Brest-Vegan ist kein Paris-Brest, ja. Ja. Also ich komme damit nicht so richtig klar. Und bevor ich das dann, da esse ich es eben gar nicht. Ne? Ja. Aber die Veganer haben großen Fortschritte gemacht bei einigen Sachen. Aber mh, also ich, ich, bei mir geht es um Geschmack. Ne? Und beim Geschmack kommen wir nicht. noch mal zu Berlin zurück,
1: weil du bist ja, was ich jetzt nicht ganz verstehe, du hast ja viele, viele Länder dieser Welt bereist, hast viele, viele Küchen dieser Welt hier gekostet. Da würde ich fragen: Gastro Berlin versus Welt. Was ist hier anders in der Welt? Oder was spezifisch in Berlin als in anderen Städten wie Paris, Tokio, Vietnam? Und warum bist du eigentlich in dieser Stadt?
0: Also ja, also zum, zur ersten Frage kann ich dir da nicht viel Antworten liefern, weil ich bin viel unterwegs und ich, wenn ich ganz ehrlich bin, gehe relativ selten essen in Berlin. Warum ist das so anders wie in Tokio und Paris? Ist, glaube ich, relativ einfach erzählt. Also da, es gibt mit Sicherheit Leute, die mich jetzt sofort erschießen würden, aber wir sind safe ja. ich glaube nicht, dass die Deutschen eine kulinarische Identität haben, wie die Franzosen das haben und die Japaner. Kann ich zwischenhaken? ja. ja.
1: Wenn du Berlin sagst, bin ich bei dir. Wenn ich München an München denke, eher nicht.
0: Ja, sicherlich. Also, ich mein, wenn das ist du schon Tand regional unterschiedlich. Sicherlich, aber sagen, im ja? Tandres ist du französisch. ne? Ja, also, ja. Das äh, ja, ja. ist auch keine deutsche Identität. Ja. Also mit Identität meine ich... Aber Brotzeit
1: gibt es ja zum Beispiel in München, wo du die Weißwurst und die...
0: Ja, sicherlich. Es ja. Ja, sicher. also, ja. ist ja nicht so, dass es überhaupt nichts gibt. Das will ich auch gar nicht behaupten. Das wäre ja Blödsinn. Aber mit Identität meine ich, dass du das dass das Gene sind in dir, in dir drin. Also ich habe ja nun so lange im Ausland gelebt und man isst und man nähert sich dem Thema ganz einfach deutlich anders in Frankreich, auch nicht bei allen Leuten, aber bei den Leuten nämlich rum, als in Deutschland. Mhm. Ja. Was mir am unangenehmsten auffällt in Deutschland ist, also wenn ich mit Franzosen Abende verbringe, dann reden wir über Essen und über Wein. Was mir in Deutschland immer wieder auffällt, was ich überhaupt nicht verstehe, die Leute reden sofort über Geld. Es geht mir völlig auf den
1: Sender. Auf den Sender. Ja, okay.
0: Das kostet das, das kostet das. Es ist scheißegal. Die Leute kamen nach Paris, ist ja alles so teuer. Sag ich, dann fang woanders hin. <lacht> ja? Also, ich meine, ja, es ist teuer. Gut, aber. Äh, aber ist das wirklich ein deutsches Phänomen? Ist also, so, ich ja? äh, sehe das auf Facebook, also bei Kommentaren. Es wird sofort über Geld gesprochen. Ja. Was, ich, ich war da und da, drei Sterne hat das und das gekostet. Ja, so what? Ja. Ist das eine Aussage? Ich will wissen, warum hat es dann da eigentlich geschmeckt? Ja.
1: Ja? Ich bin vor 20 Jahren, 25 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, Jörg, bin ich mal den Jakobsweg gelaufen, von Sergio Compostela bis, ja. bis hin. Und ich bin den meistens mit Brasilianern parallel ja. gelaufen, gar nicht ja. mit Deutschen, sondern ich habe mal im ja vorher gelaufen, dann ist wieder zurückgefallen. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, nach Kilometer kleiner, keine Ahnung, 300, haben wir irgendwann mal darüber angefangen zu sprechen, was machst du eigentlich? Ja. Das war vorher nie ein Thema. Ja. Da ist mir das erstmal so bewusst geworden. Ja. Weil das ist ja... Das Erste, was hier auf
0: den Tisch kommt. Was machst du eigentlich? Ja, das, Beruf. Das, ich meine, man hat ja Interesse und so weiter. Aber ja, ich weiß, was, was ich sagen will, ist, ja. dieses ständige Quantifizieren und Bepreisen von allem. Also, ich sammle diese alten Autos. Ne? Ja. Ich, jetzt komme ich mit dem Käfer irgendwo hin und die, äh, und die Leute sagen, ah, tolles Auto. Was ist denn der wert jetzt? Ja, was ist denn der jetzt wert? Da sage ich, ja, Alter, komm. Ich mein, Wie quantifizierst du die Dinge? An Spaß. Okay, ja. das ist ja eine Aussage, ja. das wollte ich ja wissen. Ich kann an dir an eine Form. Geschichte erzählen, wie Oder ich mit Form. dem Auto, ja, okay. weißt du, selbst die Foodzeitschriften, also es gibt wenig tolle Artikel leider, der einzige deutsche Artikel in den letzten 20 Jahren, der das auf den Punkt gebracht hat, wie man genießen muss, mir fehlt immer nicht das Wort Genuss, ne, wenn die über Restaurants sprechen, war der erste Ausführung von Vincent Kling zu Paul Bocuse. Mhm. Der war ein Feinschmecker, der Artikel, das kannst du auch noch nachlesen. Du legst dich unter den Tisch. Und so toll ist es geschrieben. Ja. Also er lag dann am Fluss halb tot und so weiter. Der hat da nicht über Geld gesprochen. Der hat einfach verstanden, was das ist, da hinzugehen und was man da macht und wie man das genießt und die Freude und ist Maßlose und so weiter. Ja, ja. so ein bisschen
1: Epikorea, wie es damals ja, war. Das und das, Gefühl, ja,
0: und das macht den Unterschied zwischen Deutschland und Japan und Frankreich aus. Das, okay. das fällt mir auf. Wir sind seit zehn Jahren hier und du hast gefragt, warum Berlin? Ja. Das ist ein reiner Zufall gewesen. Ich hatte zu der Stadt überhaupt kein äh, Gefühl. Äh, das ist eine Freundin von mir aus Berlin, äh, die mir gesagt hat, komm noch nach Berlin. Weil ich hatte ein folgendes Problem. Ich habe Kochbücher gemacht äh, in Frankreich und vor allem für deutsche Kunden und habe in Frankreich keinen Stylisten gefunden, der Deutsch kann, um mit den deutschen Kunden zu kommunizieren über die Rezeptierung der, der Gerichte und so weiter und so fort. Ich habe aber auch keinen deutschen Kunden, der Französisch kannte, den habe ich dir eingeflogen und die Leute aus Deutschland nach Paris, dann konnten die nicht einkaufen gehen, weil sie kein Französisch kann. Mhm. Dann musste ich mit den Kindermädchen zum Markt gehen. Mhm. Da habe ich mir gesagt, okay, stopp, jetzt mache ich das in Deutschland, da ist es einfacher. Weil als ich hierher kam, 2012, war ich glaube ich bei Buch 45 oder so und jetzt bin ich bei fast 95. Und das ging hier natürlich wesentlich cooler ab, weil du Mehr Mietraum bekommst in Paris, kostet so eine Bude einfach. Ich hatte 154 Quadratmeter in Paris, das war auch schon groß. Und das ist hier fast die gleiche Größe, aber das ist einfach
1: ich weiß. Gefühle noch mal eine andere, ja, ja weil es hoch ist. Gebäude ja, ja, genau. und so weiter und so ja. fort. Ne? Ich habe in meinem letzten Podcast, Jörg, zum Thema Genuss auch eine Frage gestellt, weil du da echt auch so ein Kenner und ich glaube in deiner Attitüde als Mensch sehr viel punktuellen Wert drauf liest. Genuss kann man ja auch lernen. Ich, ich, das ist ja nicht angeboren. Sicherlich. Es sind ja Prägungen aus der Kindheit. Haben ich auch gelernt. Ja, Prägungen ja. aus der Kindheit. Welche Betrachtung hat man zu den Dingen? Wie wertschätzt man die Dinge? Wenn man genießen
0: lernt, verändert es den Charakter zum Positiven? Was meinst du? Ja, unbedingt. unbedingt. Aber offensichtlich ist es ja in Deutschland, das Generalisieren ist eigentlich völlig für die Katz, aber es gibt ja so Bewegungen zumindest. Das Genießen ist ja offensichtlich ein Problem. Ne? Also das Wort Leidenschaft. Also warum gehe ich hier nicht so oft essen? Weil das, was ich bis jetzt gegessen habe, ist oft in Deutschland ist mir zu technisch. Ne? Also Soßenmalerei. Mhm. Wie Hans Reisetbauer letztens zu mir sagte, Teller Tätowierer. Mhm. Ne? Ich esse aber lieber ganz anders. Ne? Du hast mich vorhin gefragt, Eingangs, äh, Moderne oder Tradition, wie auch immer. Das habe ich bei Christian Lohse so gern gemocht. Ich greife gern in den Auflauf rein oder in, in, die, in die Suppe, also eine große Suppe, große Keller. Also ich mag das nicht so gern, mit so einem Minilöffel da angewiesen zu werden, von wo nach links oder rechts zu essen. Und Obwohl
1: das jetzt, was unsere Sterne, ich spreche ja. mal dazwischen, ja. auch ein bisschen klischeehaft ist. Und du sagst, entschuldigt, wenn er jetzt noch nicht so essen warst. Ja. Das gibt es jetzt zum Marco Müller und seinen Drei-Sterne-Koch. Der sehr regional bewusst ist, oder ja, es ja, gibt sicherlich. ja nobel Markus ist
0: auch toll, ja. ja nobel ja, ja. und
1: herzlich die, die ja nun auch eine ganz andere ja. Art haben, ja. ihre Sachen zu kreieren, die machen so ein bisschen Rock'n'Roll ja. auf dem Teller. Also dieses reine, irgendwie so am Spiegel auf dem Teller, das verläuft sich ja immer. Glücklicherweise, mehr. Hat Glücklicherweise hat sich das, das überholt das, sich ne? gerade in ja. Berlin. Ne? Die ja. jungen willen sage ich es mal, die sind da schon alle anders drauf. Es ist auch keine weiße Tischdecke mehr auf dem Tisch, etc. Wobei, und jetzt. weiße Tischdecke finde ich schön. Kann schön sein, ja. wenn es das Ambiente ist. Es gibt aber auch, ja, auch ja. schöne Ambiente. Im Julius war ich letztens Essen in, in Lahn, äh, vom Ernst, ein Lahn vom ernsten Ableger, vom Ernst, die, glaube ich, weiß gar nicht, ob die ein Sterner, im Betonladen wird von Japanern geführt. Äh, super Essen. Warum heißt das eigentlich Ernst? Der eine, der eine Laden hieß Ernst und von dem ich spreche, hieß Julius.
0: Aber warum heißt der Laden Ernst, habe ich mich gefragt. Ja, weil der vorne Koch so heißt mit Vornamen. Ach so, der heißt Nein, das der... war ein Witz jetzt. Ah, okay. <lacht> nee, ich habe mich gefragt, ich frage ich frag mich, guck mal, nee, das ist ein gutes weiße, Beispiel für ja. Berlin. Ne? Ja, ja. Ein Restaurant heißt Ernst. Ja. Ich will irgendwo hingehen essen, ich war da noch nie, also. ja. ich will hingehen irgendwo und essen da würde ich lieber in ein Restaurant gehen das fröhlich heißt oder orgasmus ja. oder
1: sowas ja. aber ernst hat es auch otto was sehr beliebt gerade ist ja, oder
0: nobel hat und dingserbums no, äh, Was sind das für Namen für ein Restaurant also das ist verkopft so und wenn das gegenteil von verkopft ist wenn du in Frankreich an der côte d'azur bist bei einem äh, restaurant am strand neben fkk strand da sitzt du auf plastikstühlen das heißt Chez Jo, glaube ich ne plastiktische so eine decke drauf und dann kommen da solche Lou de Mer auf dem Tisch, dann kocht er in, auf dem offenen Feuer, kocht da eine, ist so eine riesen Dingsplatte, da kommt St. Pierre rein und so, da, da, da macht er eine Fischsuppe vor den Leuten, Wahnsinn! da gehst du ab. Ja, ja, so. ja, ja. Und das ist völlig unprätentiös, nicht verkopft, sondern einfach, hier seid ihr willkommen, Magst du wahrscheinlich. Essen, Genuss und dann, ja. dann, dann, dann legst du los. Dann bist ja. du da gar nicht wieder weg. Dann bist du Mittag schon betrunken. Ja. So, und hier in Berlin kriegt er so einen, äh, weißt du, so, so, so einen umständlichen Namen und dann wird da kommuniziert, dass da rumgegendert wird, Toiletten hier und da und alles verkopft. Aber es hat nichts mit verführerisch, Genuss, Sex. Ja. Weißt du, das ist mein Problem hier. Also das ist so irgendwie... so Da, da fehlt es so an, an, an Luft und Soße dazwischen. Ja? So, ich
1: verstehe, was du meinst.
0: So, so, der der Latino-Aspekt fehlt mir da. Das ist
1: oder, der, oder, oder die Street-Food-Markets in Vietnam zum ja, Beispiel. Da sowas, ja, ja. Sowas. Aber, Verspielt. Aber es ist eine, eine schöne Beobachtung, die ja? ich gerade bei dir mache, Jörg, weil du ja aus der Visualität kommst, aus dem Beobachten ja. da bist. Ein, ja. ein Mensch, der die Fokussierung auf... Detail hat und das große Ganze und dann ja. das Detail sieht, aber die Emotion sucht. Ne? Ja. Also das Wahrhaftige, das Aufrichtige, das Direkte, das Ehrliche. Weil die was? Emotion,
0: ich bin ja sowas wie ein Traumhändler, mach schon der Also mhm. Guck mal, was verkaufe ich? Also der, der Restaurateur hat den Vorteil, der verkauft etwas, das ist vor das kannst du essen. Ich sage dir, kauf das Bild, dann fühlst du dich besser. Ja. Da muss ich schon äh, ein gutes Argument haben, ne? ja. dass du dich da besser fühlst. Wenn du aber ein, ein, eine, eine schöne Foie Gras äh, mit einer warmen Brioche vor dir hast ne, und das riecht und so weiter und so fort, dann ist das einfacher, ne? Ja. sowas zu machen. Du lebst so
1: aber in Berlin. Was was wäre denn, hast du jetzt, wo du sagst, haderst du jetzt so ein bisschen mit der Stadt? Nee, wir
0: wollen aus Berlin weg. Ja. Wir wollen entweder nach Italien oder nach Frankreich zurück. Ich habe mal aus dem Portugal übrigens. Ja, oder Portugal. Ich Portugal sehr können wir nochmal drüber die, sprechen.
1: Auch Lissabon finde ich ganz schön Ja, das
0: ist momentan, ich habe das Problem, dass wir hier in den nächsten Jahren in Berlin Wasserprobleme haben. Das Gefühl, dass das hier komisch wird. Und vor allem möchte ich auch an meinem Werdegang ein bisschen was ändern noch. Also ich werde das hier ein bisschen entschlacken, ein paar Sachen verkaufen. Und ich habe so ein neues Projekt da vielleicht in Frankreich mit Landwirtschaft und so weiter. Also ich will mich nochmal verändern. Ne? Also jetzt nicht sofort und werden nach wie vor Bücher machen aber vielleicht nicht in dieser Form. Aber erzähl mal kurz davon, was deine Vision für die
1: Zukunft interessiert. Das, das ist
0: noch nicht ganz klar, aber es geht um Permakultur und Agroforest und, und so weiter und so fort. Also um Community und alte Sorten und Fruchtbäume und so weiter und so fort.
1: Also selber dann Dinge anbauen und für Nachhaltigkeit. Also
0: unser Freund hat 200 Hektar Land gekauft in Normandie. Da ist ein Schloss drauf. Ja. Und da überlegen wir, ob wir in das Pastorat ziehen. Und da ist es eine Quelle mit Bunnenkresse. Da sind hunderte von Fruchtbäumen. Da wird also Arco Forest gemacht und Permakultur begonnen und so weiter. Und wir überlegen gerade, ob wir uns in diese Community da einbinden. Und Also gerade jetzt, diese Generation, die da am, am Werk ist, die sind so 30, 40. Dass die sich überlegen, also nicht nur reden, sondern machen. Ne? ja. Der Typ, der das macht, ist mein Freund, der Bäcker aus Paris. Ah, der ist okay. Sehr schwer wohlhabend geworden damit. Ja. Und
1: hat sich das angehört von der Aufzählung der Bäckerei? Ja, ja. Der
0: hat 450 Mitarbeiter und verdient sehr, sehr gutes Geld. Und 80 Prozent des Geldes investiert er in Umweltprojekte und in dies da, in dies Projekt, Tierschutzorganisationen und so weiter und so fort. Also das ist.
1: Das Aber das die Fotografie ich. wird dir erhalten bleiben. Dein, ja, ja. Ich mache weiter
0: Bücher, also. Ich mache mit Tim Raue zwei neue Bücher. Ich mache mit Tantris das neue Buch. Das letzte habe ich auch schon gemacht. Ja. Ich mache mit Richard Rauch ein neues Buch. Ja. Dann mache ich jetzt im September in Paris ein neues Buch für Penguin in New York, für ein neues Brotbuch. Und also, soweit ich laufen kann nach dem Unfall. Und da stehen nächstes Jahr noch andere Projekte an mit den Genre Rastorateur in Österreich, mit denen ich sehr verbandelt bin. Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel ist, wie es auch geht, wenn man nicht in Frankreich ist. Also ich finde, die Österreicher haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum Essen und zu dem, was sie da so alles machen, also mit Schnaps und Wein. und Stimmt. Die ja. sind sehr sehr, sehr, sehr... auch
1: nachhaltig, sehr viel an biodynamische Weingüter. Ja, sehr gibt's stolz
0: das. und auch sehr lässig dabei. Also das stolz ich. und Lässigkeit ist eine
1: gute Paarung. Ja, ja ist wirklich ja, ja. gut. Also,
0: ja, ja. Ich bin ja seit so vier Jahren unterwegs. Ich arbeite fast nur noch in Österreich. In Berlin mache ich eigentlich gar nichts. Deshalb muss ich auch hier weg, weil ich es viel zu weit es weg ist. ein Unterschied
1: zwischen Österreich und Wien? Äh, also
0: im Klima nicht, ne? Also das ist kontinental. <lacht> äh, ich kann das kulinarisch nicht so richtig beurteilen. Ich denke mal, dass Berlin interessanter ist kulinarisch als Wien. So, aber eine Behauptung, die kann ich jetzt nicht Nein, Das war
1: so, so eine kleine Frage, da schmeckt man ja gerade weg, man sagt ja immer, so, umso näher man in Paris kommt, umso elitärer und arroganter wird's. Und das sagt man ja manchmal in Österreich, wenn man in Kärnten ist oder Richtung ja. Wien kommt, das ist dann auch so ein Schmälen. Ja, ja die Wiener so sind speziell, würde ich ja, mal sagen, ja. aber ich
0: komme mit denen toll aus. Es ja. gibt tolle Restaurants in Wien. Absolut, äh, ja. Es gibt, Also ich mag die wirklich sehr gern und ich möchte aber aus der Stadt raus, weißt du, ich habe in Mailand mal gelebt, ich kurz, ich habe in Paris gelebt, in Berlin, in Hamburg, in Miami. Ich habe gut jetzt, also ich muss nicht noch, ein, also hier in sein vor allem, das, ist, das geht mir alles zu weit. Ne? Das ist zu close so hektisch, ja, es ist
1: too closed hier und zu
0: hektisch. ist auch zu crazy irgendwie, Was weißt du, also hier ist ja jeder irgendwie ein Star und jeder, das ist mir einfach zu anstrengend. Ne?
1: Findest du denn so Paris, Erzähl doch mal, jetzt sind wir ganz weit weg vom Food, aber das habe ich ja am Anfang schon benannt, ich habe mit Luke gerade gesprochen, bevor wir hierher kamen. Und dann meinte ich, Berlin war schmutzig und aggressiv manchmal. Ne? Ja. Also Berlin hat so eine Grundaggressivität, die das die Alltagsleben, finde ich, hier wirklich schwer macht. macht ich
0: gehe in Frankreich, in Paris. Ja. Da leben ja ein paar mehr Leute als hier. Ne? Ja. Das ist auch ein bisschen enger als hier. Ne? Ja. Die Bevölkerungsdichte ist ja in Berlin sehr luftig. Ne? Ja. Ich gehe in einen Bus und sage, bonjour, monsieur. Ja. Und da bekomme ich eine Antwort und sage: Bonjour, Monsieur. Ja. Du kommst hier in den Bus in Berlin und sagst Guten Morgen. <lacht> Stille. Stille. Ja. Nix. Ja? Also von 100 Berlinern schaffen es 92 nicht, die auf irgendeine Frage irgendwas Nettes zu sagen. Ja. Geht, irgendwie geht es nicht. Ich weiß nicht, was <lacht> liegt. ich bin kein Berliner. Ja, da triffst du mich im Herzen ja. als geborener Berliner
1: hier, Jörg. Aber ich ja. muss ja leider das Recht geben. Ja, ja
0: ist Aber gut, so.
1: ich will mal jetzt ein bisschen dissen gegen Paris. Die Vororte sollen jetzt auch nicht so besonders schön sein.
0: Nein, nein, natürlich willst du nicht im Vorort leben, in Paris. Ja, ja. In, in England, auch Paris, London auch nicht Paris ist auch teilweise aggressiv. Aber ja. das ist natürlich der Tatsache geschuldet, dass das auch ein bisschen enger ist da. Ne? Und da einfach wesentlich mehr Leute in der U-Bahn sind. Das ist ja... Also ich meine, Lisa kommt aus Tokio, also wenn du hier in die U-Bahn kommst, das ist, das ist ja, als wenn der ganze Tag ein Urlaub ist, ne? da ist ja fast niemand drin dagegen. Ne? Ja, ja. Das ist ja alles sehr entspannt hier eigentlich. Eigentlich kann das ja sehr, sehr entspannt sein. Ja. Aber ich weiß nicht, wo die Aggressivität herkommt. Ja? Also ja. Heute Morgen schon wieder Autofahrer und Fahrradfahrer. Ne? Also das ist das Verhältnis, was hier auf der Straße sich entgegengeworfen haben wird an Worten, ja, an, Krieg. an Beleidigungen ja. und so weiter und so fort. Haben die alle keine Erziehung genossen, die Leute? Wo kommen die her, ne? fragt man sich. Ne?
1: Jetzt dürfen wir weg, lieber Jörg, weg von der, von der Dings. Deswegen äh. lass mich dann irgendwie doch noch eine Abschlussfrage stellen. Ja. Oder zwei, das schönste Land der Welt, die
0: schönste Stadt der Welt? Das ist eine gute Frage. Also das schönste Land vom Erlebnis her fand ich in, in der Schönheit äh, Myanmar. Ja. In Burma, da habe ich mir mein Haus gebaut und habe das da sehr genossen am Strand und in den Bergen, die Tempel und das sehr gemächlich alles, sehr für Ruhe und äh, die schönste Stadt, äh, also das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Äh, du hast vorhin Lissabon angesprochen. Äh, für mich gerade, ja. Äh, Lissabon, also es gibt ein paar Städte, die, die auf der Liste sind, also das ist mit Sicherheit Lissabon. Mhm. Äh, so komisch ist das ändert, Kopenhagen finde ich auch sehr schön.
1: Ich auch. Die ja. moderne Architektur gefällt ja. mir sehr also gut die, in Kopenhagen. Die die also die haben es. Also wenn die Berliner Politik immer sagt, wie kriegen wir das hier hin mit Fahrrad und Auto, ja. dann empfehle ich denen immer: Fahrt einfach mal nach Kopenhagen ja. und guckt euch an, wie man das mit Fahrrad und Auto gut macht. Also das löst, kann man generell hat.
0: sagen. Man ja. kann fahrt mal nach Holland, wie das geht, nach Kopenhagen mhm. oder fahrt mal nach Japan, wie wie, wie Bahnfahren geht. Ne? Ja. Das ist ja. selbst in Italien besser als bei uns. Ja. So und dann gibt es so Städte, die ich gut. Also ich mag Nizza sehr gern. Das ist Schön und teilweise hässlich, aber die Situation da am am Wasser ist einfach sehr schön. Und äh, in Deutschland... Besser als äh, Cannes? Findest du Nizza besser? Also Cannes ist ja überhaupt, das war keine Stadt richtig, das ah, ist okay. gar nicht schön. Okay. Also das, das Vieux-Nice, ja. das ja sehr italienisch geprägt ist, äh, ist ein toller Ort. Und Cannes ist ja, muss man nicht drüber reden, das ist nicht schön, finde ich. Ja, okay. Findest du
1: Kanton? Toll? Ja, ich fahre dann an, an vorne an der Promenade, wo der Hafen ist, da sind mhm. wir in Seitenstraßen rein, da gab es immer ganz schöne Restaurants und das französische Feeling, was ich denn da man hatte. Ich war dann streckenweise zur Formel 1, als in Monaco Formel ah, ja, 1 ja, da klar. war und dann fand ich den Flair ganz angenehm. Aber ich habe da nie länger gewohnt, sondern war zwei, drei Tage auf der Durchreise und da habe ich es wahrscheinlich mit anderen auch
0: Aber es gesehen. gibt noch Ex en provence zum Beispiel, ja. kann man dazu reden nennen, äh, sagen. Ja, Ex en provence ist eine sehr schöne Stadt. In Deutschland, die schönste Stadt, das ist schwierig. Ich würde sagen, da wird mir eigentlich nur München einfallen. Also ja. Mit Sicherheit nicht Berlin oder Hamburg oder Köln oder Frankfurt. Also München. Ich weiß nicht, ob ich erleben will, aber ich finde das sehr, sehr komod da in München, ne? Ja, okay. Und dann in Italien. Also ich mag Rom. Also ja. so einfach wie das ist. Aber ja. wahrscheinlich mag ich Rom, weil ich noch nie in Neapel war. Ja. Würde ich Neapel <lacht> lieber mögen, aber was geht ja. nicht. Ich habe vorhin auf Instagram gesehen, da ist irgendwie die, die, die 100 besten Restaurants der Welt. Also das finde ich, also ist totaler Schwachsinn. Ne? Also das muss man mir erklären, warum das Restaurant und der eine hat Platz 45 und der nächste 53. Ja. Ich das alles Aber das ist
1: das Kernischef vom Feinschmecker, wollte ich nur mal gesagt haben. Was ja. ist das bitte? Das ist das Kernischef vom Feinschmecker, ja, ja, aber das ist da das Kernischef ja, ja. Chef eines Auftraggebers, ja. sage ich jetzt ja, ja, so. Ich,
0: das können Sie alle machen, wie Sie wollen, aber ich habe davon noch nie was gehalten. Also Deshalb die besten Bäckereien in Berlin. Guck mal, die Frage ist noch abschließend. ist ja immer, die besten für wen und wann. Ja. Du kannst in einem, den tollsten Restaurant sein, wo alles stimmt, so, dann hast du jemanden bei dir, mit dem du den Abend nicht klarkommst, dann ist die tollste Flasche Romani Conti nichts anderes als ein Hauswein.
1: Ich weiß, was du meinst. Und, das äh, wichtig äh, sind immer die Menschen. Und die äh, Ich, ist, ich
0: kann so. dir sagen, ich habe für einen Feinschmecker den äh, Thierry Marx fotografiert, in, in Pouillac, Pornillon-Bage, vor vielen Jahren mit der Stylistin Frau Kokops. Und da haben wir auch toll gegessen und so weiter. Aber wir saßen nachmittags, unweit von dem Laden da, 20 Kilometer vielleicht an irgendeinem Lake, und haben auf Plastikstühlen auch wieder gesessen, an so einem Plastiktisch und haben, einen, haben Austern gegessen und einen ganz normalen Bordeaux-Weißwein. Das war schöner als alles andere.
1: Ja, den kannst du auch aus Mostrichtgläsern ja. trinken. Ja, das ist, voll, voll, vollkommen das ist mir
0: auch in Italien passiert. Ja. Es ist, der Rahmen ist wichtig, aber wichtig ist, was dein Herz sagt. Ne? Ja. Und, äh,
1: Aber das ist den Leuten, ich, ich unterstreiche alles dreimal, was du ja. sagst. Wirklich. Ich habe auch die schönsten Abende meines Lebens mit Topwein aus Mosrichgläsern. Wir haben das Brot gebrochen, wie man ja, so schön gesagt am Tisch. Ja. habe sensationelle Gespräche gehabt mit ja. den Leuten. Und wenn dann das, denn die Gespräche vom Essen und Wein ja. getragen werden, ja. dann hat man fast einen perfekten ja. Abend. Ja? Ja. Ähm, nun sind wir in einer Zeit, lieber Jörg, die... Ähm, wo die Menschen manchmal nicht wissen, was gut und nicht gut ist. ist richtig. Und, und, ist richtig. Den, und du bist ja so ein, ich würde fast sagen, so wie so ein Trüffelsucher. Ich würde nicht sagen Trüffelschwein, aber ein Trüffelsucher. Du suchst die Dinge, die dir gefallen und entdeckst auch dann die Dinge, die dir gefallen. Heute ist es leider Gottes oft so, so beobachte ich es dass die Leute sich von Instagram und ihren Influencer den Weg weisen lassen. Und dann ist jetzt gerade eine Bäckerei in, ich will jetzt nicht die Namen sagen, dann stehen die, um Avocadobrot zu essen, einmal rund um die Ecke Samstag mhm. warten eine Stunde. Und das Brot ist nicht besser, als das einmal um die Ecke stehende Stunde da an. Weil irgendein Influencer gesagt hat, ist das geilste Brot, was er ja. gegessen haben, Statt sich selber eine eigene Meinung zu suchen, die Dinge zu entdecken. Das war auch immer meine Attitüde, dass die schönsten Erlebnisse immer waren. Das habe ich auch mit meiner Frau gemacht. Das ist wie im Kino, weißt du, guck dir fünf Filme an, geh rein, dann sind vier scheiße,
0: aber der eine Film ballert dich vollkommen Aber weg. der fällt mir gerade noch was ein, den. Ja, hau rein. Zum, zum, zum Abschluss, Deutschland, ja. Frankreich. Ja. Es gibt einen Patissier, den Patissier von, von Maurice, den Cédric Grolet. Da musst du auf Instagram mal angucken, was ja, der macht. verlinken wir alle uns ja. auf in unsere show -Notes. So, Also wenn der ein Video postet, sind da 150.000 Leute, die das anschauen. Ne? Ja, okay. So, Der hat jetzt vor ein paar Jahren in der Avenue de l'Opera einen Laden aufgesperrt. Das muss man mir vorstellen, das ist das ist Frankreich, ne? Da gab es auch Sandwich und so ein Zeug. Ne? Da haben Leute ab nachts um zwei davor kampiert, damit sie morgens die ersten sind. Ja, das hat auch in New York auch, ne? Ja, das gibt es auch in Deutschland, wenn ein iPhone neu rauskommt. Ja, ja, nicht nee. wenn ein bäcker gibt's macht. ja, Ich fand ja
1: Kronat, und Kronat gab es mal so ein Croissant und so ein anderes Mischdings in New York, die haben das erfunden. Ja. Ja. So eine Mischung aus Croissant und keine und, Ahnung, was. Und Donut. Ist. Donut, irgendwie, ja. genau. Ja,
0: ja, ja. Braucht auch keiner, aber...
1: Braucht auch keiner, aber da stand die auch schon morgens ja. um 3 Uhr an. Ja.
0: Ne? Und aber das ist das ist Foodie, ja weißt du, also das ist etwas, wenn man nichts anderes denkt, das ist, ich, das ist Porno, finde ich, ne?
1: Ja. Und also, dann verarmst du doch hier jetzt
0: vollkommen hier in Berlin. Du auch nein, auch nicht ich aus, überhaupt nicht.
1: Wenn du gar nicht rausgehst. Nein, kannst. ich verarme nicht. Du eine Frau, die gut meine
0: Frau kocht? Meine Frau kocht zweimal am Tag für mich den geilsten Scheiß. Und ja. ich, deswegen muss ich nirgendwo anders. Wir gehen ab und zu mal irgendwo Alter, hin. Alter weiß der Show, wie ehrlich. Aber, nee, ja, ja, nee, aber ich meine, sie kocht, weil sie ganz einfach besser kocht als ich. Ja, so kann man es auch äh, ich, ich möchte ihr das nicht zutrauen. Ich meine, ich kann auch so ein bisschen was umbasteln. Kannst da und du kochen so. jetzt? Ja, ich habe natürlich wenn du... Magst du kochen? Ja, natürlich. Kochen? Wenn du 20 Jahre in den Küchen von den Chefs rumhängst, da... Ja. Äh, willst also ich, du mal selber ausprobieren, oder nicht? Ja, da habe ich natürlich auch gemacht. Äh, weißt du, ich weiß, wie ich einen Fisch machen muss. Ich habe das äh, oft genug gesehen in Frankreich und und so weiter und so fort. Kann man Brot dir backen? Pff, nee. Also, guck mal, äh, Lisa ist Japanerin und das Tolle ist, dass sie diese Brücken baut zwischen Japan und Frankreich. Ja, weißt du, in, wir essen hier nur, nur Gemüse, ne? Und sie fermentiert selbst. Wir haben Kombucha im Haus. Das wird ah, die alles gemacht, ne? ja alles selbst gemacht. Und die Aufgaben sind verteilt. Ich knipse den Kram und sie, sie und kocht, und sie kocht das. Also jeder macht das, was er am besten kann. Und ne? zusammen essen er es. Natürlich, wir essen. Das hört sich doch nach einem Plan an. Das, das kocht der andere. Das an, geht nips, schon seit vielen Jahren an so. Das essen, ist ein sehr ja. guter Plan. <lacht> ja, sehr guter Plan. Ja, ja und auf. dann, wenn ja. wir unterwegs sind in Japan und überall, da sind, gehen wir natürlich sehr viel essen. Das ist ja klar. Also auch in Österreich sind wir sehr viel unterwegs zum Essen. Da so. gibt's Lieblingsrestaurants.
1: Jörg, wie gesagt, nochmal, war ein Top-Gespräch, äh, wurde die Nähe suchen, viel gelernt, Gerade was, was der Fokus auf Hinus ist, wie man den Augenblick sucht, wie man den Fokus auf die kleinen Dinger setzt, lenkt, um dann das Große zu entdecken. Alle Empfehlungen, die du genannt hast, sind mitnotiert worden, werden wir in unseren Show Notes unten machen, mhm. da können die Leute reingucken. Wir werden jetzt gleich noch ein schönes Glas Wein bringen, da freue ja. ich mich sehr drauf mit unserer Crew und ich hoffe, das wird nicht unser letztes Gespräch gewesen nö, nö, sein. Ich ja würde mich ne? immer freuen, Ja, so lange bist du ja auch nicht mehr da, denn ja. das noch steht, hier, steht hier draußen dran, das war's, Detlef sucht ja jemand anders und äh, ich, bin, ich bin auf dem Schloss. Irgendwo. Ich Dann haben wir am Abschluss unseres Podcastes, machen wir jetzt öfters mal, wenn mein Gast es zulässt, eine Verlosung. Und du hast uns gesagt, du würdest ein handsigniertes Buch von dir verlosen über, sag's nochmal?
0: Also das Living Bread ja. aus New York. Ich kann aber leider nicht gucken, ob es noch da ist. Sonst äh, das gleiche auf Deutsch, gutes Brot. Super. Das ist mein bestes Brotbuch,
1: was ich gemacht habe. Das finde ich super. Dafür großen Dank. Weil an diesen Verlosungen wird immer rege Teilgenommen. Mhm. Wirklich persönlich signiert von dir. Du kriegst den Namen von mir. Eine schöne Geste. Ja. Aber das Buch kriegt man nicht schenkt. Man muss da was tun für. Deswegen von
0: dir nochmal eine Frage, die der unser Gast beantworten muss. Ah, Das ist eine sehr gute Frage. Welche? Wir sind ja Frankreich, Japan. Was bedeutet das, wenn die Japaner sagen, Itatakimasu? Da hast du es
1: aber jetzt richtig schwer gemacht. <lacht> Kannst du mal wiederholen?
0: Itatakimas. Itatakimasu. Genau. Wann sagt man das und was heißt das? Genau. Ich könnte es jetzt beantworten, glaube ich, ja. aber ich werde es nicht tun. Sensei Dadelev, der kann ja. das natürlich.
1: <lacht> <lacht> Danke dir, Jörg. Wolltest du noch was zum Abschluss sagen? Nö, alles
0: gut. Ja, ich, äh, Zum Abschluss wollte ich sagen, ich finde es cool, dass es solche Freaks gibt wie dich, na, die über den berühmten Tellerrand rausgucken. Out of the box ist mein Out of the box. Ja, weil wo ich in der Gastronomie immer mal gelitten habe, ist, dass das so fokussiert ist auf nur ein Thema. Und da gibt es durchaus Leute, die das ein bisschen größer aufbauen. Ich denke da an die Dollaras in Golling, die ein Festival machen, Kulturfestival an der Burg, mit klassischer Musik, mit Gesang und so weiter und so fort. Und von wegen Kultur. Wenn man sich anschaut, was die Malerei dazu zu sagen hat, was die Musik dazu zu sagen hat, geht es ja letztendlich auch nicht nur um das Schnöde, ich esse hier irgendwas, sondern es geht um die Fantasie, die ich dabei entwickeln kann. Die, die Türen, die dabei aufgehen, das ist Essen. Und mit wem ich das teile, du hast gerade gesagt, Brot brechen und so weiter. Also eigentlich ist man ja nicht so gut dran, wenn man allein ist. Ich finde das Essen in mehreren Leuten, das Teilen und Brot. Das, ist, den das ist die Essenz der Gastronomie. Ja, und das, äh, Die Essenz der Gastronomie, das ist eben ein Problem, das ist mir auch in Frankreich passiert, du kommst irgendwo hin und dir wird noch nicht mal ein Glas Wasser angeboten. Michel Gerard, wenn du hinkommst, du hast noch gar nicht richtig Bonjour gesagt, da ist die Frage, was möchtest du trinken? Und hm. so halten wir das hier auch. Hm. Das ist ganz, ganz wichtig. Hm. Also, wenn man nicht großzügig sein kann, hat man ein Problem, finde ich. Das gute heißt,
1: Attitüde, gute Einstellung. Was, ja, was, 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 das ist was das was Wichtigste meinst.
0: überhaupt. Ja. Na? Nicht immer für sich allein alles, ich, 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 ich haben, 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 sondern verteilen ist gut. Großzügigkeit bringt auch Seelenfrieden und Glück hinein. Natürlich. Das, ist. das ist auch ja.
1: meine Lebenserfahrung, ja. die aber nicht von Anfang an bei mir gewesen ist. Jetzt gehen wir gleich in die dritte Runde rein. Auch das kann Irgendwie man lernen. Kann man so machen. Auch das kann man lernen. Auch wenn man so lange. Danke dir, Jörg. Danke dir. Ja. Danke dir.